0: Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, número 112, sendo gravado no dia 30 de janeiro. Eu Estou aqui com meus amigos Henrique Antero. Bom dia, Henrique!
1: Salve Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem, gente? Olá, olá!
0: E agora, muito mais importante meu amigo Henrique Antero, eu estou com o ilustre <risos> Cardoso do Segue o Up!, Bom dia, Cardoso. Como é que você vai? Muito obrigado pela sua presença. Quer introduzir o Up também, enquanto você se introduz ao pessoal Uau, aí, para quem não conhece? Vou introduzir Up.
2: Bom dia, Henrique. Tá bom. bom dia, Lucas. Tudo bem? Bom dia, galera. Bom dia, chat. Tudo bem? Então, estou aqui. Sou do, do Up, ou segue o Up. Todos a gente são Segup. É... Somos um podcast independente de videogames, também fazemos lives aqui na Twitch. Estou muito feliz, obrigado pelo convite, adoro participar aqui com vocês.
0: Pô, eu que agradeço, amigo. Obrigado por comparecer segunda-feira de manhã, né? É. Um dia é muito difícil, é, assim, é um, é um horário muito bom, fico feliz que a gente faz o café para o videogame segunda-feira de manhã. Claramente tem uma audiência, mas tem dia que eu me arrependo muito. De gente <risos> olha, caralho, segunda-feira de manhã, né, puta que pariu, mas tudo bem, tudo bem, a gente tá aí. Mais aos recadinhos, rapidamente, antes de, de, de a gente entrar na pauta principal, que é que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, seja aqui nos podcasts, nos vídeos lá no YouTube, no Instagram, ou enfim, em vários lugares aí que a gente tá criando conteúdo, Considerem apoiar a gente em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz muita diferença pro canal. Se você está no feed de podcasts, fica o meu convite para seguir a gente aqui na Twitch, twitch.tv barra Nautilus link. A gente começa o café com videogames é, toda segunda entre as nove e meia da manhã e as dez horas da manhã. E o periscópio vai voltar agora a ser toda sexta-feira à tarde, né? Começa entre as três, três e meia da tarde aí aí ah, também a gente faz várias lives aí durante a semana, semana que vem por exemplo vai ter muita live porque vai ter o Steam Next Fest então vai ser alternando eu e o Henrique aqui testando o demo provavelmente é... então segue a gente aí na Twitch, ah, dá os seus subzinhos eu acho que teve uns subs aqui que eu perdi, ah, mas eu queria agradecer de qualquer forma, se eu não vi o seu sub desculpa tava meio caótico antes ah, e se você está na Twitch segue a gente nos feeds de podcast, segue a gente no Instagram, arroba nautiluslink Segue a gente no, é, no YouTube, youtube.com.br NautilusLink, youtube.com.br NautilusTV, TV. Segue a gente aí em tudo que estamos aí criando, criando conteúdo na internet. Precisamos da ajuda de vocês aí, se, seja seguindo, seja apoiando ou divulgando o nosso trabalho. É, agora que as introduções foram feitas, eu já queria entrar direto na pauta e falar da, de uma coisa muito legal, na minha opinião, que rolou semana que vem, que foi o Developer Direct. Do Xbox, e eu, eu sei que o Cardoso viu, não sei se o Henrique chegou a ver, é, porque eu sei que ele é meio longo, não sei se ele viu uns pedaços. Não, não cheguei a
1: ver. Ah, <risos> eu achei que era uma pergunta retórica, desculpa.
0: <risos> não, 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 é porque, é porque às vezes isso estuda a pauta, né, é difícil, é meio que tipo uma roleta russa assim, É, né? às vezes
1: eu estudo a pauta, eu cheguei a estudar a pauta, mas eu não cheguei a assistir, eu vi só o resuminho da, da, ah, tá. do developer. É porque eu vi vocês então, comentando ro... mais cedo sobre o formato, né, e eu fiquei hum, interessante Sim. agora, agora eu fiquei curioso pra saber.
2: Ah,
0: rolou quarta-feira passada, então, a Developer Direct do Xbox, que foi o primeiro evento do tipo aí do Xbox, que foi basicamente uma, uma mergulhada aí, um deep dive do, do Xbox nos jogos deles, né, na, na, nos jogos first party. Foram cinco jogos, inicialmente eram só quatro, mas eles fizeram uma grande surpresa com o quinto, que foi inclusive um Shadow Drop, que foi o Hi-Fi Rush. Para quem não sabe o que é um Shadow Drop, é tipo mostrar o jogo e logo depois falar ''Está disponível agora, hahaha, ha, ha, vamos lá jogar.'' E que foi muito legal, porque esse jogo é incrível, né? Eu diria que já é um dos grandes candidatos ao jogo do ano, mas a gente chega lá depois. É, mas foi um formato muito legal, eu tava falando com o Cardoso antes da gente entrar ao vivo, eu acho que eu já tinha comentar com o Henrique. Eu gosto dos eventos da E3 do Xbox, mas eu acho que os outros eventos que eles fazem eles sempre deixaram muito a desejar. Especialmente se tu comparar com a Nintendo Direct e os State of Play da, da Sony. Porque eu, pessoalmente, eu acho que mesmo os Nintendo Directs mais fracos e os, State of, e os States of Plays é, mais fracos, sempre tem alguma coisa legal e são eventos curtos, né? São, tipo, eventos de 30 minutos, de 40 minutos. Não tem, não tem filler, não tem enrolação, não tem host, que eu acho que é o mais importante, porque se tu vê os eventos do Xbox, é um grande problema para mim. Sempre tinha host uma... E, e era... Não era uma parada roteirizada, tipo assim, uma coisa é tu, ah, não, a gente vai fazer, sei lá, vamos fazer um evento roteirizado e logo depois tem que nem o que a Nintendo faz com o Treehouse, que eu acho muito foda, tipo assim, ó, vai ter o nosso Nintendo Direct, uma horinha e depois tem o Nintendo Treehouse, que vai ser o dia inteiro, vão ser várias entrevistas com desenvolvedores mostrando o jogo. Aí eu acho top, sabe, porque tu entra, tu, tu fica vendo o, o, o formato mais longo quando tu tem interesse no jogo específico, digamos assim. E o Xbox, eu acho que eles sempre erravam nisso. Uma vez a gente viu até uma, um evento da IJH Xbox aqui, que tava o Henrique também, que foi tipo assim, cara, quase 4 horas de duração. Absurdo, tá ligado? Ninguém vai parar 4 horas do dia, separar 4 horas do dia pra ver. O que eu acho que prejudica os jogos em si. Porque esse evento de 4 horas, pô, eles anunciaram Death's Door, eles anunciaram Nobody Saves the World, eles anunciaram vários jogos legais que muita gente não viu porque o formato era uma bosta, né? Na minha opinião. Ah, e aí agora eles mudaram. Eles, falaram, ó, vai ser, vão, eles foram bem... Transparentes, né? Ó, vão ser quatro jogos que a gente vai mostrar. Não tem host, vai ser só, tipo, vocês vão entrar nos estúdios e ver os jogos. E eu acho que funcionou muito bem. Porque cada jogo basicamente teve ali os seus 10 minutos, alguns menos, alguns mais. No fim, foram cinco jogos, né? Teve a surpresa da Tango com o Hi-Fi Rush. E eu acho que o formato ficou incrível, porque foi aquele meio termo perfeito entre tu dar destaque pros desenvolvedores falar. E, pô, quem é melhor pra falar do próprio jogo do que os desenvolvedores, né? Ninguém sabe mais do que eles, do que o, do que o jogo que eles estão desenvolvendo. E também mostrar muito gameplay, que é uma coisa que eu também sinto que faltou falta nesse evento. Mas não uma gameplay estranha, sabe? Tipo, uma gameplay, tipo sem cortes e tá? tal, uma gameplay editada tipo, que nem a gente, sei lá, que nem tu vê em vídeos ensaios ou coisa assim na internet que a pessoa está falando alguma coisa e o que ela está falando está sendo mostrado na tela, tipo, roteirizado, editado e tal, e eu acho que esse formato ficou excelente, porque foi um evento de 45 minutos, foram só 5 jogos né, mas eu, eu, o Cardoso viu, não sei se ele concorda comigo, em nenhum momento eu fiquei entediado, mesmo em jogos que eu não estava tão interessado ou, ou mesmo a apresentação mais fraca, que tu comentou, Cardoso, que foi do Forza, né? Que eles meio que focaram numa parte que não foi tão interessante. Mesmo ela eu acho que foi legal, sabe? Então, e, pô, eu acho que isso fazia falta porque teve vários jogos aí que saíram nos últimos anos do Xbox que, pô, apareceu um trailer lá no, no, na E3 deles, mas foi rápido, sabe? Porque na E3 deles é pá, 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 pá vai um trailer atrás do outro e alguns jogos acabam sendo... Se perdendo no meio daquela metralhadora de jogo, sabe? Então, dando um exemplo aqui, o Hi-Fi Rush, se aparecesse no Matrix do Xbox, eu sinto que a galera ia dar aquela pausa, pô, o que que é isso aqui? Legal. Mas depois, ô, é, oh, esse trailer é legal, tá, mas o que que é isso? E depois ninguém ia, ninguém ia saber o que que era, ia ficar aquelas perguntas, ia ficar aquele ceticismo da internet, pô, a Tango tá fazendo um jogo de ação, não vai ser bom, nada a ver, sabe? E aqui, foi tipo assim, eles anunciaram o jogo e em seguida, e antes do Shadow Drop, eles falaram assim, cara, vamos mostrar. O jogo funciona assim. E a partir do momento que eles explicaram como o jogo funcionava, já foi muito legal. Porque, porra, o que é isso aqui? É muito legal. Um jogo rítmico de ação, é um jogo character action game, visual foda, toda a ideia é foda. E, obviamente, teve o, a cereja no bolo que foi cara, vocês podem jogar agora, né? Que eu não, eu não espero que seja uma coisa comum, mesmo com Game Pass, né? Tu vê um monte de gente falando ah, a Microsoft pode fazer mais isso de Shadow Drop. Eu não esperaria muitos Shadow Drops desse nível indo pra frente, porque é uma coisa muito difícil de tu... É, alinhar as estrelas pra isso acontecer, tá ligado? Que, eu
1: acho que desse nível, eu também acho difícil, né? Tipo assim, porque porra Tango, Mikami, e não só isso mas fazendo algo que inesperado, né? Mas eu sinto que essa parada do Shadow Drop combina muito bem com o Game Pass em si, uhum, e aí eu concordo. fico imaginando que eu, eu acho possível que isso aconteça mais vezes, é. Con concordo que talvez não nesse nível, mas eu acho que faz muito sentido pra Microsoft, né, experimentando com o Game Pass, mano, a fazer uhum. um evento e falar, mano, tá disponível agora, você pode baixar o Game Pass agora e jogar esse jogo, uhum. pra meio que aproveitar o hype, tá ligado? Aproveitar Sim, o hype uhum. dos eventos e levar, meio que afunilar as pessoas
2: pra dentro do Game Pass, sabe? Uhum. É, e eu sinto também não. que o próprio Hi-Fi Rush, por exemplo se ele, for, ele, ele não é um jogo que serve bem à indústria do hype, assim tipo, Ele não ia ter muita coisa pra explorar desse jogo Pra construir um hype ali Assim como jogo, outros jogos maiores fazem Assim então eu acho que uhum. serviu bem pro jogo mesmo Tipo, pra não gerar toda aquela ele, ele Ele roubou um pouco o, o, Todo o discurso da galera meio em céu De ficar, ai, mas porra tá, o, o Mikami tá fazendo jogo colorido De um tempo até outro, sei o que Tipo, ao invés de, tipo, da internet virar isso Eles lançaram um jogo justamente Pro, 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 pro discurso ficar em cima do jogo em si É, é, meio, é. Que,
1: é meio que a técnica Do Eminem, né, velho No 8 no Mile, tá ligado? Antes que você possa falar mal Toma aqui o jogo Você <risos> quer falar Exatamente. mal, o joga, tá ligado? <risos> É, não
0: deu tempo, é, eu, eu, isso eu concordo, não deu tempo do ceticismo da internet tomar conta, né? Porque uh. tudo, tudo que vai sair é anunciado, a internet tem aquele ceticismo chato. E eu não tô falando de ceticismo saudável, porque eu acho que, né, é normal, às vezes tem alguma coisa, mas a gente sabe como a internet é, né? Especialmente quando é uma coisa diferente. Sei lá, uma desenvolvedora X faz um jogo de estilo X, mas de repente ela faz um jogo de estilo Y. Aí vem aquele, aquela gente chata, como vocês citaram, né? É, eu até vi um cara que é, vocês comentaram do Shinji Mikami engraçado, ah, o Shinji Mikami tá fazendo o jogo da Nickelodeon. Primeiro, né, que nem é o Shinji Mikami que dirige esse jogo, Sim, é, é. É, o, é o John Johannes, que foi, fez o Devil Within 2, que inclusive é fantástico. E segundo, que, cara, é bizarro também isso que eu acho que até o Henrique comentou, que tipo, o Shinji Mikami dirigiu o dirigiu Beautiful Joe, o Shinji Mikami participou. Da criação de Okami. Vem de Mikami o fez Goof Troop. É, é exatamente. Então, grupos. tipo assim, não é como se o cara só fizesse jogo de terror, né? Mas tem uma galera que é, que é Dodói, e né? Cara, é
1: super, é super os jogos tipo, dessa época do, do Mikami, assim, em termos de. Tipo, mano, o cara sempre gostou muito de jogos com uma movimentação tá ligado, pegada, sacou, tipo, sempre o Vanquish God Range, de certa forma, é um jogo de ritmo, tá ligado, se você for parar Sim. pra ver, só não é um jogo de ritmo literalmente, tá ligado, mas é um jogo muito ritmado, é um jogo muito sobre esse flow, assim, de, mano, você ir no controle, fazer comandos e, mano, vai pra lá, slide, não sei o que, atira, não sei o que, então, mano, eu não, eu, eu, pra mim, quem, quem, quem achou que esse jogo não tem a ver com a tango, assim, de maneira geral, tá ligado, tipo, mano, tá maluco, tá
0: ligado. Uhum. Sim. Não, e aí, então, tipo, esse formato, é... Eu, eu achei que ficou perfeito, assim, tá ligado? E eu acho que é uma coisa que eles têm que levar pra frente. Quando eu comentei do Shadow Drop, né, que nem tu falou, Henrique, é porque esse jogo tá sendo feito, sei lá, desde 2017. Uhum. Então, tipo, porra é um é basicamente, o, o John Johannes deu uma entrevista na, na Twitch do Xbox que ele falou que ele, ele, ele deu o pitch pro, do jogo logo depois de lançar o Devil Itain 2 lá em 2017. Então, assim, a produção deve ter começado ali em 2018. Mesmo sendo feito por uma equipe menor... Ainda é um jogo, claramente, sabe, tipo... Ele é um... Todo mundo aqui jogou, né? O Henrique também jogou. Ele é um jogo extremamente polido, tá ligado? Sim. Ele é um jogo localizado pra diferentes idiomas, é, e, em dublagem, e, 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 e... todos excelentes. Para tipo, a dublagem PTBR ficou excelente. Eu tava lendo na internet todas as dublagens ficaram excelentes. E não, por e não gente, só tipo... o
1: jogo tem dublagem, mas ele tem legenda, ele tem legenda pra coisas que acontecem, tipo assim, sim, gratuito, na tela, da
0: tela né, uh -huh. tipo, de
1: acessibilidade, ele tem localização de coisas no, no próprio, tipo, texturas, né, texturas ao, ao redor do mapa, né, então, tipo, tem um robozinho lá escrito Dica, né, aparece lá. Uh -huh, sim. Então, tem, então, é tipo, mano, é,
2: é, um, é um, bag... um produto muito completo mesmo, né, tipo assim, é muito polido sim, mesmo. E ele né? tem umas exatamente. opções que eu nunca tinha visto, que você pode mudar só a linguagem do texto que aparece, tipo, na tela. Não, 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 não necessariamente da fala e tal, mas, tipo, esse dica, você pode mudar pra outro idioma, por exemplo. Uhum, é, sim, isso é. eu nunca tinha visto. Tipo assim, você poder mudar só os textos só a linguagem das texturas e das coisas que aparecem na tela. Assim, eu achei muito maneiro.
0: Sim, realmente, é muito maneiro mesmo. É, então, tipo assim, tu viu, é, comentaram daí com Nakamura e realmente, o Henrique, eu acho que respondeu, ela tava no Ghostwire Tokyo mesmo. O, mas, então, tipo... Mas o, o lance do Shadow Drop eu acho que funciona, sei lá, pra jogos em estão antecipado às vezes, tipo Grounded, como eles saem em Early Access, ou também jogos indies, né? Parcerias indies que eles conseguem alinhar, porque eles têm vários jogos indies que vão sair no Game Pass e eles podem fazer um evento e falar ah, agora tá disponível no Game Pass e tal, isso que eu também acho que funciona. Só jogo first part desse scope eu acho mais difícil tu alinhar as estrelas pra isso acontecer mesmo, né? Então, por isso que eu até comentei, porque eu vi uma galera falando, ah, mais jogos deviam sair assim, eu falei, calma, torcedores, calma, tá ligado? Não é todo jogo, e não é todo jogo que consegue se vender dessa forma também, né? É que, tipo, era um jogo com o suporte da Bethesda e do Xbox, né? Que são empresas bilionárias aí, né? É, tipo, é, com muito dinheiro em mão pra conseguir fazer isso funcionar da forma que funcionou. É, então... E aí eles foram, né? Eles mostraram Forza, eles mostraram, é... O Minecraft Legends, que eu achei que tá muito legal, inclusive eu tinha visto é, já uma outra gameplay, eles focaram no PvP, mas a forma que eles apresentaram também foi bem legal. Eles mostraram The Elder Scrolls Online, que eu não tenho muito interesse, mas mesmo a forma que, eu, que eles mostraram The Elder Scrolls Online eu achei inteligente. Porque eles mostraram The Elder Scrolls Online introduzindo, tipo, ó, oh, isso aqui é Elder Scrolls Online, se você nunca jogou dá pra fazer isso, 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 e no final eles tem a nossa nova expansão que tá saindo que a gente vai se aprofundar num evento que vai começar logo após esse evento começar, né e aí teve a parte do, do Hi-Fi Rush, que pra mim foi o meu destaque primeiro porque eu achei que a química ali entre o Mikami e o John Johanna ficou muito legal, tipo, os dois conversando e brincando uh, mas também pela demo eles explicando e tals e aí por fim mostraram o Red que eu tô no hype muito e esse, essa nova demo só solidificou o meu hype como um fã da Arkane, como um fã de jogo de tirinho também, né, e aí eu, eu fico feliz que eles finalmente se encontraram num formato assim, eu vi que o Aaron Greenberg falou que eles já estão fazendo mais eventos desse pra esse ano vai ter um evento desse pro Starfield que eu também acho que funciona muito pro, pra algo como Starfield, né, tipo, a, não sei se vocês lembram da apresentação do Fallout 4 lá atrás, que foi tipo, sei lá meia hora do Todd Howard falando do Fallout 4, então tipo, funciona muito para o tipo de apresentação dos jogos da Bethesda, né, que são com um bilhão de features ali e, pô, eu espero que eles expandam esse tipo de coisa pra introduzir jogo third-party e parceria independente também, tá ligado? Porque daí, especialmente com, é, um evento desse focado pra jogos indies, é, ele... aí sim que eu acho ainda mais fácil ter Shadow Drop direto no Game Pass, né? E aí, já que o Henrique não assistiu, eu queria saber se o Cardoso concorda com a minha opinião, o que ele achou também no, no geral do evento.
2: Cara, é, eu curti muito o evento, eu acho que foi muito acertado eles terem colocado o Forza Motorsport logo no começo, porque aí ficou mais fácil da gente esquecer um pouquinho da, da, dessa parte da apresentação depois. É, eu estou muito animado para jogar o Forza. Tipo, eu sou viciado em, em simulador de carro. É, mas eu acho que eles estão pecando de mais um. E não dá uma data de quando é que o jogo vai sair. Porque uhum. eles estão alimentando esse jogo há muito tempo. E assim, não, não tem nenhuma data, não tem nenhuma previsão. É, eles colocaram só que ia sair esse ano, então eu achei meio, tipo, pô, não tem nenhum, tipo, Summer 2023, sabe? Não tem nenhuma, sim, uhum. uma, uma, uma previsão. E eu acho que eles ficaram muito focados em, tipo, Ray Tracing, os carros... Bonitos, gráficos. Gráficos, ah, não sei o quê. E, tipo assim, cara, todo mundo que joga o jogo de carro já entendeu que a gente chegou no nível de jogo de carro que, tipo, já tá bonito pra caralho, tá ligado? Tipo, a gente olha pro negócio de jogo de carro e a gente fala assim, nossa, isso aqui é extremamente realista, não tem mais pra onde ir. Beleza, assim. É, hum. Mas eu acho que, por exemplo, quando eles mostram o Forza Horizon 5 Quando eles mostraram nas outras apresentações Eles focaram muito mais no que, que o jogo vai ter na, Nas features do jogo Então eu acho que é, pecaram um pouco nisso assim De, de, de não mostrar ma mais sobre o jogo Quando ele vai lançar é, E quais são as features Na última apresentação que teve o Forza Motorsport Eles falaram um pouco sobre como o clima influencia sua gameplay do jogo E eu achei isso muito interessante então, eu acho que eles poderiam estar seguindo um pouco esse caminho. Mas, enfim, escolheram focar ali na parte do Ray Tracing, de quanto o jogo é bonito e sei lá o quê. É, achei isso meio caído. Cara, o Minecraft, eu, ach, eu, eu, eu acho ele um jogo muito interessante, porque ele é um jogo bem diferente do Minecraft normal, né? É, e o Minecraft Dungeons, que foi um jogo que eles lançaram, acho que tem uns dois, três anos, é um jogo bem interessante. Então, eu fiquei curioso assim, para ver como é que eles vão é, expandir mais essa IP. Depois teve o quê? Depois teve...
0: Ah, teve Elder Scrolls Online. Elder Scrolls Online
2: eu nunca joguei, então não, não, uhum. não, não me interesso muito, assim. É, cara, Redfall eu achei fantástico, eu tô muito ansioso pra jogar, eu acho que Arcanon é um estúdio extremamente competente e dificilmente erra, assim, então eu tô muito uhum. ansioso pra jogar... É, e eu achei legal que eles mostraram assim, cara, funciona tão bem sozinho quanto com os amigos. Como cópia. É, é. É... E eu acho que
0: eles finalmente explicaram mais a estrutura do jogo, Sim. né? Tipo, que eles mostraram gameplay, mas eles falaram, ó, oh, basicamente tu tem que derrotar esses vampiros deuses, e aí tu tem as missões principais, mas tu também tem as missões opcionais, coisas que tu pode encontrar no mundo, tu vai tipo meio que indo bairro a bairro, né, que eles citaram, pra reconquistar Redfall, derrotando os negócios. Achei as armas legais também, tem uma arma que é tipo uma metralhadora de estaca, uhum. tipo, que vai girando assim, Sim. vai saindo estaca nos vampiros, tá ligado? Não, é eu achei legal os
2: boss também e tal, né, então. Tem, tem algumas armas que são, tipo assim, é, é uma guitarra velha que você amarrou e aí, tipo, ela taca estaca, sei lá, tipo, tem um negócio meio assim, parece que você tá vivendo naquele mundo meio fudido e aí você vai encontrando algumas ferramentas pra fazer armas e tal, eu achei isso muito interessante. Tomara que tenha alguma coisa de craft, tipo, você encontra alguma coisa e aí você consegue craftar item, craftar arma, eu acho uhum. que vai ser uma coisa interessante.
0: Eu acho que dá tem, tem mod de arma que eles mostraram, né? Deve ser uma parada assim.
2: Porra, tomara. É. Que eu achei isso bem legal.
0: Eu achei isso. Com, com, compararam o Redfall com o Left 4 Dead e eu não sei o que, que eles têm que mostrar mais pra mostrar que não tem absolutamente nada a ver com o Left 4 Dead. O Redfall é um jogo de mundo aberto com uma, um começo, meio e fim, historinha. Aí tem co-op, mas se tu joga sozinho não tem NPC te seguindo, é só tu. Uhum. E, tipo, tem quest, tem progressão de personagem. Tipo assim... Queria... É, porque uma, é, porque, é porque tem vampiro, chuva e uma cidade idílica dos Estados Unidos? É, é Left for Dead? E eu acho que eles mostraram também
2: o, o lance do, do, da safe house, a galera ficou, nossa... E como é, é, safe house, dead? pode ser, pode ser. Eu
1: queria culpar alguns jornalistas na internet, como o nosso colega Ricardo Regis, que continuou <risos> fazendo comparações como essa, e aproveitando já, né, pra me vingar já dessa comparação, oficializar a aposta que ele fez, que ele falou que se Redfall tiver uma nota... Maior que Back for Blood. Ele vai dar duas cópias de Redfall pro chat. Né? Pô, que coisa boa, mano. <risos> Caralho, não, tá caro, hein? É aposta, tá caro. Cara, eu acho que é uma aposta certeira, assim, mano. Tipo assim, eu não. Nossa, ele tá fudido, o mano. Como o Cardoso falou, mano. A, a Arkane dificilmente erra. E nos últimos anos não erra, tá ligado? Nos últimos anos não erra. Então eu acho muito difícil que o Redfall seja um jogo ruim. Eu acho que vai ser muito bom. E, pô, eu particularmente gostei de Back 4 Blood... Mas não, não fui tão, tão com a cara de Back 4 Blood... Foi, achei de boa... Acho que vai ser fácil... Uhum. Acho que vai ser fácil ir pro chat ah, essa...
0: Eu, eu, queria, eu queria dar um parênteses aqui... Que o, o trailer CG eu acho que eles erraram... Eu acho que realmente lembra da Left 4 Dead... O, o trailer CG do jogo... O uhum. anúncio original... Mas eu acho que depois que tu vê essa, essa demo agora, pô, não tem nada a ver, mano. É porque é foda, nada né? Nada.
1: Qualquer coisa que tu coloca assim, zumbis, armas quatro pessoas sobre, tentando sobreviver, tá ligado? Ah, Left 4 Dead, é. tá ligado?
0: Tipo, é, vampiro, é, tipo, nem é zumbi né, nesse caso, é vampiro, é vampiro mas sim. Vampiro, é, mas, uh -huh.
1: tipo, é um, é um. É um staple da cultura muito forte, assim, né? Tipo, Left 4 Dead é muito marcante, né, velho? Tipo, sim, tipo uh -huh. sei lá, aparece um Red Crab e alguém fala
2: assim, pô, parece Half-Life, tá ligado? Tipo assim, mano, é tipo muito forte. Não, então. E tem um lance que, tipo assim, o, o. Ao que me parece, o Redfall, ele é um jogo que é muito bom pra você jogar sozinho e é muito mais legal com você jogando com outras pessoas. O Back for Blood, ele não tem isso. Ele é um jogo chato pra você jogar sozinho e ele é um jogo maneiro, ok, você jogando com seus amigos, assim, sabe? É, então tem essa diferença aí
0: é, Não, isso é, porque o Back 4 Blood é puramente co-op né é, é um jogo co-op, Redfall Especificamente é um jogo que pode ser jogado no co-op E pode ser jogado single player e tal E tipo, sei lá, provavelmente a minha primeira run É, eu vou jogar single player e coisa assim Eu achei interessante que o, o Sanjiolo falou ali do, do que a galera tá Falando que, não, que a gente tá fora da curva Aqui achando sobre Redfall E eu acho que isso varia muito, né Eu, eu acho que esse, esse jogo especificamente é uma coisa que criador de conteúdo mais focado em core, jogo jogo hardcore que eu vou dar um bem entre aspas, tá? É, que, na verdade, está fora da curva do, do, do senso geral. Porque esse jogo me lembra, pro, pro bem ou pro mal, jogos como Far Cry, é, elementos leves ali de Borderlands, de Borderlands. Acho que, de, se de, eu não me
1: engano, os, de de os devs compararam na entrevista, falaram na entrevista que é muito mais Far Cry do que Left 4 Dead.
0: É, exatamente, né? Eles falaram de Far Cry 2, Stalker. Também é difícil tu não, não lembrar um pouco de Borderlands ali pelo lance da, de como a progressão funciona, armas e tal. E eu acho que isso, no público geral, a galera, a galera curte. Pô, cara... Vou falar que eu 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 é tipo eu eu o que que também me interessa disso é tipo realmente eu, eu sei lá Far Cry eu não curto muito mas eu não odeio o conceito de Far Cry o meu problema de Far Cry é que eu não eu não tenho tanta vontade de jogar porque eu eu gosto de alguns jogos da Ubisoft mas Far Cry especificamente eu sempre achei meio enjoativo, porque eu não acho que o desenvolvimento de mundo é tão interessante e tal e eu acho que que a Arquine é excepcional em fazer, é desenvolvimento de mundo, é contar história através do ambiente, é fazer um mundo interessante de explorar, com, ob, com objetivos interessantes e com coisas interessantes. Então eles falam, cara, a gente basicamente está fazendo um, um FPS que mistura RPG e ação, né, um, um, um desses jogos que mistura RPG e ação, né? um, um FPS mais focado nessa ação, com personagens diferentes, diferentes formas que tu pode é, enfrentar é, chefes e situações, e, obviamente, tem o co-op caso queira jogar com os amigos. E eles fazer isso com elementos da E eu acho que já tem muito potencial para ser um jogo extremamente bom, especialmente porque a parte, como sendo um jogo mais focado em ação, a parte de tirinho, na minha opinião, parece muito boa. Eu tenho um, um, uns feedbacks que, cara, eu acho que a iluminação do jogo, para um jogo que parece depender tanto de iluminação, tá meio estranha às vezes. Eu não sei se vocês repararam. Na parte que os, os personagens entram num lugar interno e ligam a lanterna. Parece que tem sombra faltando. Eu não sei explicar. Parece que tem sombra <risos> faltando, tá ligado? É, então, tem umas partes visualmente que parecem meio estranhas. Mas, ainda assim, eu acho que... Eu acho que vai ser muito bom. Não acho. Eu, eu não acho que vai ser melhor que Prey. Prey é o jogo anterior do Arkane Austin, que é a que tá fazendo o Redfall, né? Pra quem não sabe, Arkanie, tem Arkane Leon, que é a Arkane que fez o Deathloop e Dishonored. E tem Arkane Austin que fez Prey e agora tá fazendo o Redfall com a direção do Harry Smith, do Ricardo Berry e outras pessoas. Prey pra mim é um dos melhores jogos já feitos, então por isso eu já tenho certa confiança que o Redfall é legal, vai ser bom. Mas não, eu não acho que vai ser melhor que Prey, porque eu, eu prefiro o gênero, especificamente o que, que o Prey faz ali em questão de simulador imersivo e tals. Dito isso, eu ainda acho que o Redfall vai ser um jogão. E eu gosto que eles estão tentando fazer algo diferente. Eu não, essa, eu não sou essa pessoa que fica, caralho, mas o meu simulador imersivo, cara, eu acho que eles vão voltar pra simulador imersivo. Cara, é tá engraçado ligado?
1: porque para mim é justamente o contrário, tá ligado? Tipo assim, mano, eu acho o Prey um jogaço, assim, eu acho o Prey muito foda, tá ligado? Tipo uma conquista assim da Arcane muito sinistra, um jogo muito é, subvalorizado, tá ligado? Dito isso, em termos de gênero, eu acho que eu vou gostar mais de Redfall, tá ligado? Porque, tipo, faz assim, sentido, faz A parada muito. do Far Cry 2, a parada do Stalker, sacou? Tipo, é a parada do mundo aberto, é uma parada que me pega muito, assim, sacou? Eu tô muito interessado no Redfall por causa disso, sabe? Por mais que eu gosto muito de Prey, tá ligado? Então, em, em, então, eu tô feliz, eu tô feliz com os experimentos, mas eu acho que é sobre isso, né? Tipo assim, eu acho que é, man... é, é o que eu tô feliz é justamente de ver a Arkane, que fez um, fez Prey, que é um jogo tão bom, usar, como você falou, mano, usar essa experiência pra um jogo num gênero que eu já sou mais afeiçoado, tá ligado? Tipo assim, mano, uhum. eu quero muito ver como é que isso vai ficar, sabe?
0: Sim. É, e aí eu tô, tô curioso, primeira vez que eles vão fazer um mundo aberto, fico feliz que é um mundo aberto, eles falam, cara, é um jogo muito maior que o Prey, né, mas ao mesmo tempo é um jogo consideravelmente menor do que, que a gente pensa de mundo aberto hoje em dia, né, até porque eles chamam, é um mundo aberto, é... é um mundo aberto que não tem veículos, né, então, tipo, é um mundo aberto onde tudo é distância andando, tipo, tudo tu anda a pé, Tu não, tu não pega uma moto, tu não pega um avião e tal, é tudo andando a pé. Então, eu acho que vai ser aquele tipo de mundo aberto muito mais condensado, muito mais denso. Como Stalker, é... por exemplo,
1: né? que é um mundo aberto é, e, e, tipo, é, quando você vai para para ver, é extremamente pequeno, tá ligado? Mas a, as, as distâncias parecem tão longas justamente porque, mano, sempre tem alguma coisa, que eu imagino que seja Sim. o caso da Arkane também, porque era assim que ela estruturava o mundo em Prey, por exemplo, né? Tipo assim, você tem aquele mundo aberto, mas ao mesmo tempo você tem alguns caminhos específicos que você pode seguir, né? Você não pode ir para todo lugar já de começo, você tem que descobrir como entrar ali e pá, uma coisa meio Metroidvania das ideias, assim, né?
2: Cara, mas eu acho isso muito positivo, porque Eu tem também, uma coisa que não, não, não me engaja, tipo, mundo aberto gigante, 300 horas e mil coisas pra fazer... Eu acho que eu prefiro, assim, eu acho que tende a terminar o jogo do que um mundo abertão, assim, bizarro, que você... Pô, com certeza, eu acho,
1: eu acho que o cérebro precisa tempo pra processar, sabe? Tipo assim, quando você tem demais, assim, tipo... Acho que é o, é o caso quando você pega os Far Crys mais novos, assim, sabe Tipo, você tem tanta liberdade que, tipo, ah, foda-se, <risos> sabe? Tipo assim, você pode ir pra qualquer lugar, foda-se, eu não quero ir pra lugar nenhum, então, sabe? Tipo, meio, acaba ficando meio... Meio, ah, co qualquer coisa é possível, então eu posso fazer isso depois, eu posso fazer isso agora, eu posso fazer isso quando eu quiser, e acaba não fazendo. Eu sinto que Stalker, né, que tem essa estrutura mais direcionada, né, eu imagino que o Redfall também, é, pelo menos o Stalker ele, e o, 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 o Far Cry 2 particularmente, né, eram jogos que justamente porque era difícil, né, porque você tipo, tinha essas limitações, ah, ok, agora eu quero ir lá. Tá ligado? Tipo assim, tem que, ter, tem que ter uma porta trancada pra você saber o que, que, que o que, que tem do outro lado, tá ligado? Se todas
2: as portas estiverem abertas, você não quer saber essa sabe? coisa? Você não tem curiosidade. Sim. Não, e rola uma, uma coisa que eu espero que tenha nesse jogo: que é essa. Você precisa, pra melhorar suas habilidades e pra melhorar suas armas, é, craftar e correr atrás de item que você não sabe onde é que tá. Tipo, você tem que caçar mesmo a parada, ir atrás, entrar em cada casa que você passa. Eu acho isso muito muito bom e ajuda muito nessa imersão que a Arcane é, é, é muito foda em trazer, assim. Então, acho que tem tudo pra dar certo. Tô bem animado pro Redfall. E quero jogar sozinho também, de primeiro. depois. É, de... eu, eu quero fazer os dois, né? Tá? Eu quero jogar Cop e... Uh, e, cara, o que que eu, eu
0: também tô curioso pra ver porque muitos desses jogos de mundo aberto, tipo, sei lá, por exemplo, eu zerei o Assassin's Creed Origins e eu tô jogando devagarzinho o Odyssey. Tem coisa que eu gosto, mas tem coisa que eu sinto que cai, parece a mesma coisa com uma skin diferente que tá fazendo, o que, é, o que dependendo do ritmo que tá jogando não tem tanto problema, mas o que eu sinto que... a uh, talvez seja uma, uma coisa que fique mais legal no, 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 no Redfall é exatamente esse tipo de coisa de level design de, de tipo leve, é, de, de construção de cada ambiente para tudo ser muito diferente né ter alguma como que uma pequena área história para contar e para dentro da outra, é, né exatamente como
1: você vai transitar dentro desse mundo porque eu acho que como você transita no mundo da Arcane sempre é sempre um dos grandes pontos né de tipo é secretos como que você chega lá sacou tipo as ferramentas que você utiliza para Fazer coisas que... É, 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 o, o, acho que pra mim o ponto da Arkane é sempre isso, né? É a sensação de que você tá fazendo algo que os desenvolvedores não queriam que você fizesse, tá ligado?
0: Tipo assim, você uhum. tá entrando
1: num lugar e parece que não era pra você estar tá ali, né? Então eu espero ver isso em Redfall também, porque eu acho que isso faz muito parte da, da identidade da Arkane, né?
0: Uhum, uhum, é, exatamente. E pô, eu tô, eu tô feliz, vamos ver. Talvez, algum, como algumas pessoas falaram, vai ser ruim. Eu, cara, eu acho difícil. Eu vi gente falando que Deathloop ia ser ruim, no fim não foi. Eu vi... O pessoal não lembra, mas eu lembro. É, gente falando que Prey ia ser ruim. É, era muito ceticismo em cima do Prey antes do lançamento dele. Eu lembro disso. Ah, e não só isso. Se tu vê no Metacritic, no Open Critic, ele não foi um jogo ganhou grandes notas. E eu acho, de verdade, eu acho o Prey o melhor simulador imersivo já feito. E talvez, pra mim, né, um dos melhores jogos já feitos. Eu acho Prey incrível. E ele também foi um jogo que não foi bem recebido. Porque a gente falou, ah, pô, não é Prey. Pô, mano, você estavam falando mal de Prey antes de Prey sair também. Não. Eu não esqueci. <risos> Sabe? Eu não esqueci. <risos> eu também não é, esqueci. Eu, eu sou rancoroso. Eu não esqueci. Eu não. Eu não esqueço, e então... Cara, é...
1: se eu puder fazer um parênteses, né? O São Sigolo comentou aqui, né? Que é uma coisa que... É, essas coisas que a gente tá falando são coisas que são difíceis de mostrar em trailers, né? E eu acho que isso não é verdade só pra Redfall, mas eu acho que isso foi verdade pra Prey e eu acho que é verdade pra simuladores imersivos de maneira geral, né? Ou...
0: Falaram sem anistia. <risos> é,
1: sem anistia. <risos> Exatamente. Uh, a gente... Uh, é uma parada do gênero simulador imersivo, né? Mas tipo... Uh, o Cardoso falou mais cedo De Hi-Fi Rush ser um jogo Meio anti-hype, né? um jogo que não Se dá bem com a indústria do hype E eu sinto que simuladores imersivos sempre foram um gênero Que não se dão bem com a indústria do hype né? Porque uhum. são, é, são, é, é muito sobre os sistemas E como esses sistemas se encadeiam Dentro do jogo né? E, e essas são coisas que são difíceis Você mostrar no trailer e explicar pras pessoas E falar, pô, isso é legal por causa disso, tá ligado Tipo, pra é legal porque você vai ter Uma, uma máquina de fazer que você vai criar plataformas e você vai subir numa portinha secreta que você acha que não pode entrar.
0: Tá Ou tu vai ligado? quebrar a progressão por causa desse gel, porque ele, deixa, tu que, ele incentiva que tu quebre a progressão normal. Sei lá, a, a, a progressão normal diz, ah, vai por aqui. E tu tá com foda-se, é, vai por outro lugar.
1: Tipo, é difícil você falar isso num trailer pra interessar as pessoas, tá ligado? Mas assim, eu
0: vou falar, em fala que, você tem que, que de gel, o...
1: Você fala que você pode subir na parede, mas tipo, é difícil você vender essa ideia, eu acho, sacou? Pra quem é, não... justo,
0: mas, mas eu vou falar que o Redfall ele não parece ser um jogo tão... Tipo assim... É, ele, ele não parece tão simulador imersivo. É, ah, não, sabe? sim, tipo, com certeza. Então, tipo assim, pra mim ele é um pouco mais fácil de tu explicar pra um... Pra mim, tipo assim, pra mim ficou meio claro o que, que esse jogo é. Ele é um jogo mundo aberto, FPS é, barra RPG, com... É, é que tu vai explorar, tu vai ter vários objetivos pra fazer, tu vai upar o teu personagem, né? Tem skill tree, tem skill de armas. Que... Eu, eu acho que o... Pai... Mas, ok, mas tipo exatamente o que, que é bom é, nisso, exatamente. Que, sei lá. Que, o que, que não é, é bom cry
1: okay, mas como ele é, né? De, tipo assim, que é justamente o que você falou, tipo, mundo aberto. Só que mundo aberto é meio que esse termo que, tipo, mano, como esse mundo aberto é construído. Como você falou mais cedo, né? Tipo assim, mano, é muito sobre essa estrutura, né? De como que isso vai, 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 vai funcionar, né? Então, tipo assim, como esse mundo aberto funciona, acho que é muito ponto. E eu acho que isso é muito difícil de você traduzir, né? É muito difícil você traduzir num vídeo, por exemplo, a diferença entre... Entre Far Cry oh. e Stalker e Breath of the Wild, sabe? O tipo...
0: cabelo da Laila tá muito foda, tá mano. Tá mesmo, eu, eu, eu... É porque, tipo assim, eu sinto que esse tipo de cabelo não tem um... Não tem esse cuidado visual e como ele se comporta no jogo que parece estar tá tendo no Redfall, no geral. Papo reto. por
2: Papo reto. Por várias Eu razões, né? tipo se bastante com
1: isso. Assim, é... até a, 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 a estética
2: também pega muito nisso. também não, né? a estética Mas... é muito foda. Mas tem uma coisa que o Henrique tá falando que é muito interessante, que tipo assim... Se você pegar jogos como Breath of the Wild e Elden Ring, por exemplo, e você dá uma olhada nos trailers deles... Tipo, você não vê o sentimento que você tem jogando o jogo, que é aquele sentimento de você estar... Tá perdido no meio de algum lugar e você ir descobrindo coisas conforme você e, vai caminhando. E, e aí
1: estar perdido de uma forma diferente, né? Eu acho que é isso que é muito fita né? Tipo sim, assim, sim. mano, é diferente você se perder num Oblivion e se você se perder no Breath of the Wild. E tipo, quando o Breath of the Wild saiu, mano, a gente passou um ano inteiro explicando sobre como Breath of the Wild faz mundos abertos de maneira diferente de outros jogos mundo aberto, sabe? Tipo, porque era um bagulho hoje, hoje parece mais intuitivo, né? Ah, pô, tem aquela parada, né? Todo mundo viu essa palestra, né? Tipo assim, ah, tem aquela parada, você vê os bagulhos na Aí você se interessa por eles, aí você lá atrás e tudo você pode escalar não sei o que. Só que, tipo, quando. É, é, essas sensações são difíceis de expressar tipo, no marketing, né? Tipo assim, antes de Breath of the Wild sair, ninguém conseguia ter essa noção, eu acho, né? De, tipo, por mais que você visse os vídeos e visse as paradas, tipo, era difícil ter essa noção de como o jogo funcionava de fato. E não comparando, né, Redfall a Breath of the Wild, mas querendo dizer Sim, que sistemas complexos requerem. Experiências mais
2: complexas do que eu acho que um trailer é capaz muitas vezes de, de passar, sabe? E eu acho, eu acho que o que é legal desse evento, o que é legal do Xbox, o que é legal do Xbox Game Pass, é justamente que, tipo assim, pra você. Esse tipo de jogo é um jogo pra você pegar e testar e jogar. Só que ele não é um jogo pra você, uhum. tipo, ficar vendo trailer e tentar entender e não sei o quê. E essa barreira do. de você não ter que pagar. Pelo jogo em si, você só tem que pagar pela plataforma, ela ajuda muito nisso. Porque, tipo, pra você dar uma chance, é uma barreira muito menor do que você pagar 350 reais pra jogar o jogo, sacou? Uhum, é, e eu uhum. acho que o Hi-Fi Rush, eles, e aí agora, partindo pro último jogo, eu acho que ele se beneficia é, muito disso de tipo. Cara, não tem por que você não dar uma chance pro jogo. Você pode jogar o jogo, tipo, pelo seu celular, se você quiser, tá ligado? então tipo ele, ele é, é, são, são tipos de experiência que você que, que é tão tranquilo para você atingir aquilo você não precisa pagar 350 reais, ler 320 mil reviews, ver vídeo, ver não sei o que, que você, tipo, dá a primeira chance que o jogo precisa pra te fisgar. Eu acho que o Hi-Fi Rush, por exemplo, ele, ele foi muito... Ele se beneficia muito desse ecossistema da Xbox. de Tipo assim, mano, qualquer um consegue jogar essa porra aqui pagando o mínimo possível, tá ligado? E eu
0: acho que esse tipo de coisa o boca a boca ajuda muito, né? Tipo, eu, eu, por, eu, eu, eu sigo alguns críticos que eu considero muito ali a opinião deles e tal... Mas eu ainda acho que a coisa que mais importa pras pessoas no geral é o teu amigo vir falar, pô, joga essa merda. Uhum. E eu acho que o Hi-Fi Rush, especificamente, é um jogo que, a, pela forma que ele saiu e tal, muita gente tá fazendo isso, né? Pô, cara, joga essa porra, mano, é muito bom. Não à toa ele tá lá no Steam, tu olha que o Steam ele tá com 3.700 análises, é, já, já tá com 3.700 análises, ainda tá lá no Top Sellers. E, a, e tá, cara, 98% positivo. Tá ligado? 98% positivo. Isso não é. Porra, isso não é pouca merda, tá ligado? Só tá com 3.700 análises, tá com 98% de, de positivo. É, e, pô, tem várias razões pra isso. Eu acho que esse lance do ceticismo não, não, não deu tempo, tá ligado? Tipo, ó, eles, eles mostraram o jogo, e obviamente isso não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa fácil de acontecer tudo alinhar. Mas eles mostraram, ó, a gente é a tango. Vocês, vocês conhecem a gente por jogo de terror, beleza. Mas a gente tá fazendo uma coisa nova, isso aqui, ó. E aí eles mostraram o um trailer e falaram, mas peraí, deixa a gente explicar. Aí eles explicaram. Porra, na explicação já ficou foda. Uhum. Porque visualmente esse jogo tem uma coisa que, mesmo se não gostar do jogo, não dá pra falar mal do visual, né? É Pra mim, assim, um jogo 3D de ação é eu cara. acho que é um dos melhores, se não o um melhor cell shading ali que eles já fizeram. As transições, cara, de cutscene pra jogo é, é uma coisa absurda. Tem uma, tem, tem uma de fumaça, velho. Ah, o animal! Cara, É na segunda filme. fase. É, é.
2: Exatamente.
1: Eu não sei se é porque, tipo, a gente mexe com vídeo, né? A gente fica prestando atenção nessas coisas. <risos> é, exatamente. Mas na hora que eu ouvi, eu, caralho!
0: Sim, <risos> Genial, mano. Véio. Pô, e é a mesma coisa, tipo, no final da terceira fase, tem, bem no finalzinho, tu tá enfrentando um inimigo e aí dá uma... Tu tá ali numa cutscene do jogo dá, e, e o inimigo te dá um soco na cara. E no momento que ele dá o um soco na cara, dá uma transição imediata pra, pra, pra cutscene, pra um anime mesmo. E cara... Absurdo. Sabe aqueles episódios super bem animados de coisas tipo Mob Psycho 100? Uhum. Ou, ou, ou esses episódios recentes de One Piece que estão super bem animados? Tu vê clipe na internet de, dessas cenas tipo a primeira lá, a primeira e segunda temporada do My Hero Academia que tem umas cenas muito bem animadas que tu fica, caralho Esses, Mano, esse jogo tem isso em toda fase. Toda fase tem uns frames que tu, tu fica boquiaberto. aberto. Então eles mostraram o visual mostraram a mecânica e no final, cara Pô, eu dei um grito na live quando falaram. Pode <risos> jogar agora. Pô, você foi, caralho, agora? Como assim, <risos> né? Os caras estão dando shadow drop de um jogo da Tango. Pô, e aí tu fica, pô, será que vai funcionar? Tá funcionando. O jogo está para além... Eu imagino que no Game Pass ele tá... Esculachando também, questão de número de jogadores, mas ele tá vendendo bem no Steam também, pô, tu vê Sim. lá no Steam, ele tá lá no Top Sellers desde o dia que saiu, tá ligado, ainda tá lá no Top 5, é Top 5 sem contar jogo free to play, né, ele tá em quarto é ou terceiro, e exatamente por quê? Por causa do boca a boca, eu acho que esse tipo de boca a boca que vocês comentaram, que é uma coisa que eu sinto que é o que o Game Pass faz de melhor em questão de marketing, né, que tu vê jogos como o Paintment. Paintment, é um jogo extremamente difícil de tu vender, só que ele tá lá com 2.100 análises também, lá seus 97% de positivo, porque uma pessoa joga e recomenda pra outra, e recomenda pra outra, e tipo, supor, no caso do Paintment, obviamente vai ser uma coisa muito mais devagar, né, até porque visualmente ele é mais difícil de tu vender, mas no caso do Hi-Fi Rush tá aí, porra, caralho, mano, joga essa merda, não tem mano, tu assina lá, o... se tu nunca assinou Game Pass, o primeiro mês é 5 reais, 5 reais, vai lá e joga, e aí é de, tipo, como o Cardoso falou, essa fricção, né, que jogo, videogames são caros, né, mesmo esse jogo que é mais barato, que tá 100 reais, ainda é caro, tá ligado, e aí tu quebra um pouco dessa fricção, e aí é muito mais fácil de dar uma chance pro jogo, né, mesmo sei lá, ah, eu não, eu, não, eu, eu, não, eu não sou bom em jogo de ritmo. Foda-se, testa, tá ligado? Até porque esse jogo faz coisa inteligente em jogo de ritmo também, né? Mano, Mas voltando aqui... uma coisa aqui,
2: interessante... Falei. Vou só fazer um parêntese é, claro, histórico claro. curioso. É, essa coisa que você tá falando do boca a boca é muito engraçada justamente pro Hi-Fi Rush, porque pra, é, pra mim o, a maior referência do Hi-Fi Rush... É o Baby Driver, o filme lá do Do, do cara que fez Scott Pilgrim e, e esse filme, ele justamente Cresceu por causa do boca a boca das pessoas Tá ligado? É verdade Se você olhar em retrospecto tipo, são, é, A referência é muito clara Porque o personagem, ele tem dentro do coração dele Um iPod ali né, Um, um MP3 player Sei lá, qualquer coisa assim e o Baby Driver ele só funciona depois que ele bota o iPod dele pra tocar e ele consegue ali fazer as fugas de carro e tal, não sei o quê. E, e o filme inteiro, ele funciona na métrica das músicas, né? E o jogo ele funciona justamente na métrica dessas músicas também.
1: Se eu não Tó, me engano, é. o Baby Driver é até
0: citado no, no, no jogo, né? É, é a hora é, 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 o Edgar o... Wright especificamente ele é citado. Ah, Desculpa, é, não,
1: tá? é, é, é o Edgar Wright que é citado? Eu não lembro, porque é, eu, eu tô com a impressão de que tem uma, uma hora que alguém fala assim: Ah, vamos lá então, Baby Driver, tá ligado? <risos> Ah, essa,
0: essa parte do jogo eu não lembro, não, mas é que eu vi uma entrevista com o, com o John Johannes, que ele fala que uma das maiores inspirações é o Edgar Wright, e ele inclusive fala que no pitch original do jogo, tinha aquela cena do Shaun of the Dead, da que tá tocando Don't Stop Now, do Queen, que eles estão ah, no restaurante com um zumbi é tudo no ritmo, tá ligado? Uhum. Tô tocando música do Queen. ele só, ele, ele cara, o, o Edgar Wright tá no nosso pitch original do jogo, né? Foda. E como o pitch foi em 2017, eu acho que o Baby Driver não tinha saído ainda, se eu não tô falando merda, é, eles citam o Shaun of the Dead. Mas sim, obviamente, por, por extensão, né? o Baby Driver eventualmente também vira uma, uma inspiração e tal. E, pô, eu achei incrível a forma que eles anunciaram, achei incrível a forma que foi lançado. Pô, e é incrível... Cara, esse jogo é muito polido. É muito Redondo. tipo assim, não, cara, não tem bug roda bem é, tem um bilhão de idiomas diferentes dublagem, localização é, pô, o preço é bom, a gente tava falando do Game Pass mas assim em questão de lançamento, ele é 30 dólares, o que aqui dá 100 reais, né, porque o dólar tá, tá bem alto, mas mesmo assim, sabe, comparando outros jogos, ele não é um jogo curto, tipo, ele, ele não é longo, né, ele não é lá as suas 30, 40, 50 horas, mas ele tem mais de 10 horas de duração, né, então pra um jogo single player rítmico, assim, character action game... mas se você vai pô, querer
1: repetir várias vezes pra pegar é... as
0: melhores. Pô, e tem conteúdo post-game, então, tipo assim, ele é um jogo recheado de conteúdo pro estilo de jogo, né. Cara, se então, eu, porra, tudo desse jogo é pica, Se tá eu puder fazer um segundo
1: parênteses, já que o. Eu... Cardoso entrou na questão do Baby Driver, tem um, uma crítica de Baby Driver na internet, tá ligado? Um daqueles sites de... de <risos> tipo uma crítica amadora. Tipo um assim, né? Box, né? letterbox. Letterbox <risos> da vida, que é pra mim uma das melhores críticas que eu já vi na vida. Assim. O cara, eu lembro quase palavra por palavra. Mas parafraseando, o cara fala assim, eu acho que todo mundo entra na faculdade de cinema com um Baby Driver na cabeça. Tá ligado? E Só que quando a pessoa entra ela escuta os professores falando sobre autores e não sei o que, e jogos de câmera, e essa pessoa perde a vontade de fazer um filme como esse. Baby Driver é o que acontece quando você não vai pra faculdade de cinema, tá ligado?
0: <risos>
1: e eu lembro que um dos comentários que eu ouvi de Hi-Fi Rush, logo quando saiu, foi mano, faz muito tempo que eu não vejo um videogame tão videogame, tá ligado? Que eu não jogo é. um videogame tão videogame. E eu sinto que, eu que é um pouco essa ideia, assim, mano, tipo é um videogame muito videogame, né, o Hi-Fi Rush, assim, mano, é um videogame como a gente imaginava, sei lá, como a gente lembrava de videogames lá nos anos 2000, assim, como a gente pensava em videogames há muito tempo atrás.
0: Um jogo do, Dream, do, um jogo do Dreamcast, perdido. É... Do Xbox original, é exatamente. perdido. Exatamente.
1: É muito é PS2-like, né? Tipo... Exato, é, uh -huh. tá ligado? Tipo, essa vibe, assim, de quando o videogame ainda tinha uma coisa mais estranha um pouquinho, mais experimental um pouquinho, assim, sabe?
0: Ó, eu... tem, a, tem a cena que eu falei do soco ali, desculpa, que bem na hora apareceu rapidamente sendo <risos> o soco. Continua, me não, mas
1: é isso, sacou? Tipo, mano, eu acho que, e pra mim essa é a vibe, sacou? Tipo, é isso, é, e o Hi-Fi Rush é o que acontece quando você não escuta os professores de videogame os críticos e a internet, tá ligado? Uhum.
0: <risos> não, é engraçado que tu falou isso da é, da faculdade, não sei se você sabe a história o John Johannes, eu não acho que ele fez nenhum curso de design de jogo nem nada assim, mas como ele entrou na Tango, ele era professor de inglês no Japão é, e aí ele mandou um e-mail pro Shinji Mikami lá pra ele, falando eu posso melhorar os jogos de vocês, eu posso ajudar a deixar os jogos de vocês melhores. <risos> e aí ele entrou, aí ele trabalhou no DLC de The Evil Within 1 um, como diretor, dirigiu The Evil Within 2, que pra mim, pessoalmente, tá? É um dos melhores jogos de terror já feitos do estilo, eu acho excepcional. E agora ele simplesmente foi lá e dirigiu um jogo de ação rítmico, character, character action game, incrível também. O cara é pica, tá? Eu é, sou... Eu sou. É, eu sou fã do John, John Johannes, então, É por isso que eu, eu falo, aqui. além
2: de currículo, o mais importante é você ter cara de pau. É. é uma cara de pau, é todo mundo, tá ligado? É, é verdade, é verdade. Assim,
0: é, ele, é um, isso é um grande resumo. Obviamente, ele não disse que mandou seu e-mail, porra, eu, ele. Né? Mas ele falou assim deixa eu entrar, deixa eu ajudar vocês aí, eu acho que eu posso ajudar a melhorar as coisas e tá aí, né? O resultado é, eventualmente, a é Hi-Fi Rush. Eu achei muito fofo, porque o Shinji Mikami falou, né, que a ideia dele da Tango, desde o começo, especialmente agora, é meio que treinar novos talentos, né? Ele, ele, ele quer que novos talentos possam surgir da, da, do, do, do ambiente da Tango Gameworks. Aí, agora, ele tweetou recentemente, Shinji Mikami, até o DRT, tipo, ele tweetando falando, ah, o o John é, virou realmente um grande criador. E todo mundo que trabalhou no Hi-Fi Rush com, com ele cresceu muito também. E é legal porque, se tu for ver, pô, o Hi-Fi Rush foi dirigido pelo John Johannes, né? O Ghostwire Tokyo, eu não lembro o nome do diretor agora, mas foi outra pessoa também. E eu acho que tem outro projeto também lá na Tango que é menor que tá sendo dirigido por uma pessoa. Então é legal que tipo ele tá botando isso na prática, né? De novas pessoas trabalhando em coisas novas e tal. E, pô, quando o resultado é isso, é, o Hi-Fi Rush não tem, nem, não tem nem o que... Não tem nem o que comentar, né, ficou... Eu, eu achei fantástico, e eu, apesar de eu gostar de terror, eu amar terror, eu fico feliz que a Tango fez uma coisa assim também, né, pra mostrar como os caras... Pô, os caras são bons, mano, os cara... Eu vi que tem uma galera que se decepcionou com Ghostwire Tokyo, é, o Henrique eu acho que gostou, mas eu vi um pessoal que ele foi ele foi meio divisivo, É, eu não curti mas... muito, por exemplo, não foi... É, é verdade, Carlos, no... é. Mas... É... Legal ver a recepção, legal ver a o alcance da Tango como uma desenvolvedora. É, né? E eu
1: acho engraçado que Ghostwire Talk é um jogo completamente diferente, mas eu sinto que a Tango, pra mim, ela tem uma certa identidade, sacou? Tipo, é... é... Eu acho que uma das partes... Uma das melhores e das piores partes do, 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 do Ghostwire é o combate, né? Porque o combate ele é muito interessante, ao mesmo tempo que ele eventualmente fica muito repetitivo, sacou? Sim. Mas, tipo assim, mano, é, 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 em, em primeiro lugar, sempre tem essa, esse prazer sensorial, assim, de apertar botões da Tango, sabe? Os jogos da Tango, uhum. eu sinto que carregam muito essa identidade. O Hi-Fi Rush é isso ao quadrado, assim, né? Se o Ghostwire, eu sinto que ele tem um pouco disso, mas ele é muito mais sobre o lugar, né? Muito mais sobre a história, muito mais sobre o mundo. Eu acho que o Hi-Fi Rush, ele pô, tem uma direção de arte Fabulosa, tá ligado? Mas o prazer de apertar Pô. botões nesse jogo é muito bom, cara. Tipo,
0: assim, é, é tipo, verdade. É,
1: é, é, é simples e efetivo e forte, tá ligado? Tipo, cara, tem
2: um negócio que é você acertar o timing do, do, da esquiva, uhum. você consegue dar três esquivas. Não sei se vocês já, já entenderam uhum. muito isso. Assim. Uhum. Tipo, quando você erra o timing, só dá uma. E aí, quando não você acerta o time, você dá três Cara, eu só consigo movimentar fazendo a esquiva com três assim. É, eu, é, tipo, eu ando um pouquinho... Né? Tá, tá, tá. Aí você fica, tu, tu, tipo, tu. dançando <risos> na cadeira e fazendo é, tá, tá.
0: Pô, tá. e é muito gostoso <risos> quando tu entra, né, no ritmo. Esse jogo é sobre tu tá no... Tu tá em the zone, né? Eles falam que é sobre tu tá naquela zona de concentração. E tu entrar no ritmo da música né e quando clica é e o mundo inteiro tá no ritmo ele é muito tá foda, ele cara. tá
1: batendo tipo você você anda com o ritmo da música tá ligado tipo tudo segue o ritmo é, tipo é, é difícil não entrar no ritmo tá ligado tipo assim <risos> porque porque por mais que as pô, é difícil acertar os combos às vezes aqueles combos gigantescos e não sei o que e tal mas tipo é, é difícil você não não entrar na parada assim porque tudo tá pulsando o tempo inteiro tá ligado é muito sinistro, uhum. é, e
2: o uma coisa legal é que ele não te pune pô, se você não conseguir entrar muito bem, porque tem gente que tem dificuldade com o jogo de ritmo e tipo ela quer jogar o jogo e ele não fica te punindo, pô, porra, você tá indo muito mal, você ganha um score baixo ali, só que você consegue continuar histórias, você consegue continuar jogando e foda-se. Exatamente, eu sinto, que,
1: eu sinto que essa é uma parada dele, que tipo, eu gostei muito de Metal Hell Singer que saiu ano passado, né que também é um jogo de ritmo, só que e eu sinto que Metal Hell Singer ele é menos punitivo que sei lá, outro, o BPM lá que é outro jogo de tiro com ritmo mas ambos ainda assim são jogos que, mano, se você não acertar o ritmo, você não consegue atirar, você não consegue recarregar a sua arma, tá ligado? Você não vai conseguir passar o jogo, sacou? Enquanto isso o hi Rush, tipo assim, mano, você aperta o botão fora de ritmo, a ação ainda acontece, né? Então, você só perde tipo, um pouquinho de dano, você perde tipo, score, essas paradas assim. Mas o jogo, o jogo é extremamente pouco punitivo, né? Tipo, você consegue jogar o jogo inteiro, errando tudo e, e tranquilo, tá ligado? De boa.
0: Uhum, uhum. Pô, então, muito foda, né? Eu, 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 como eu falei antes, eu achei o evento bem legal, Obviamente, a cereja do bolo foi Hi-Fi Rush estar disponível para todo mundo. Ah, e vamos ver, vamos ver, o que vem aí. Eles já a, a Microsoft já prometeu que está fazendo um evento separado para Starfield, né? Ah, que um, imagino que um Developer Direct só fazendo um evento separado. Eles já confirmaram lá que em junho vai ter o showcase anual deles também, né? Então a gente vai ter mais eventos aí até. Até junho. É, tá faltando e... muita
2: coisa, né, da Microsoft, né, tipo... Uhum. Muitos jogos já anunciados que... Ah, não, muita coisa. Então, é.
0: Tipo, o Starfield, eu, inclusive eu aposto... Eu acho muito difícil o Starfield, eles manterem a promessa de sair até julho, né, porque ano passado teve evento deles em julho e eles falaram, ah, até esses jogos vocês vão poder jogar nos próximos 12 meses, né. E aí tinha Starfield e Forza, eu acho que os dois vão passar para frente, o que para mim tudo bem. Sei que tem gente que fica frustrada, mas tipo, para mim é mais importante sair polido do que eles correr com o lançamento para cumprir uma promessa. A gente sabe como desenvolvimento de jogos é uma coisa meio instável, né? Especialmente em jogos de grande escopo como Forza, Redfall, Starfield, especialmente que parece um jogo gigantesco, né? Ah, mas eu tô curioso, tô curioso pra ver o developer direct do Starfield, e como o Cardoso comentou, pô, tem muita coisa anunciada que tá missing in action aí, né? Tem o Avald, da, da Obsidian, tem o Perfect Hellblade Dark, também. Hellblade 2, tem o Contraband, aquele jogo lá da Avalanche, que é co barra single player de mundo aberto, tem... tá me faltando aqui, mas tem o, o Fable, o Everwild, então tem muito jogo é, deles anunciados. O próprio
2: 6, né, também...
0: Ah, esse aí, esse aí, esse aí vai demorar, né? Então tem muita coisa que vazou também deles, né? Falar Station of the K3, tem jogos que vazou, eles estão publicando o jogo novo do pessoal do The Banner Saga, tô curioso pra ver como é que tá, que parece que, conceitualmente, parece que vai ser legal. Então, é, não só o evento do Starfield promete que pode ser legal, como também o que, que eles podem mostrar na, na, no showcase lá de junho alguns desses jogos sumidos, como o Cardoso falou, como também outras surpresas, também promete bastante, né. É, mas vamos a gente ver. Ah, em seguida, cara, eu só vou falar rapidamente... Ah, da, Line da gente é que... mudar de pauta, só porque fala, fala alguém vai cobrar.
1: Eu quero muito ter um gato robô, velho, que o gato robô do Hi-Fi é, <risos> é muito bom. É, <risos> é, é, ser, é muito, muito bom. Pode ser, podemos seguir. É, é
0: perfeito, é muito bom. É 808, é 808 o nome da... da, da é 808, gatinha?
1: que é, é tipo um, um... 808 é um kitzinho de, de bateria, né? De, de música eletrônica clássico, tá ligado? Tipo, é, é um somzinho assim que, você, que é muito reconhecível de muita música de rap de, do, 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 de, da, de todas as eras, né? É um nomezinho muito bom também, eu achei o um nome perfeito.
0: É, é... Cara, tudo esse jogo é... É maravilhoso, então vamos vendo. Ah, mas só rapidamente, só é, já linkar aqui as duas coisas, que é o evento e aí teve também a, a line-up do Game Pass aqui, do, do começo de janeiro até o... não, perdão. Desculpa, do final de janeiro até a primeira semana de fevereiro. Então tem o Hi-Fi Rush, que já saiu, né? O 007 também, o GoldenEye 007, finalmente saiu também. Vamos pra
2: caralho, vamos pra caralho.
0: É, pena que não é aquela versão do Xbox Live Arcade que tinha vazado, porque eles tinham feito um remaster, né? Tipo, 60 FPS, 4K, ia ter multiplayer online e tudo, mas daí essa versão eles não conseguiram tirar do limbo. É, Aí e só relançaram...
2: Online ficou só no Switch, né?
0: Só no Switch, por causa que a emulação do Switch tem uma parada de fazer online, né? E eles não, não tiveram. Ah, e aí dia 30 vai sair um jogo chamado RoboQuest, que já tá no, no PC Game Pass e vai sair no console, que é um roguelike de tiro em primeira pessoa, que é muito legal, eu recomendo bastante pra quem quiser jogar um, um joguinho top. Aí dia 31 vai sair Age of Empires 2 Definitive Edition para console, finalmente, vai sair Inculinate para console, cloud e PC. Que é um jogo de, de, de tático, de estratégia bem maluco. E vai sair aquele Jojo é, o, do anime, né, o jogo de luta de Jojo no dia 31 também. É, para console Cloud PC. Aí no dia 2 de fevereiro vai sair. Vai voltar Darkest Dungeon para o serviço. É, que, inclusive, também eu recomendo muito para quem nunca jogou. E por fim, no dia 7 de fevereiro, o Hot Wheels edição GOT, que tinha, eles tinham anunciado para dezembro e foi adiado. É, vai sair agora. É, no dia 7 Achei uma, uma line up boa tava, O Game Pass estava sumido né, desde o final de, de Dezembro lá, só o começo de janeiro Teve Monster Hunter Rise, Persona 3 e 4 E mais dois jogos menores E aí agora no final de janeiro Obviamente só pelo Hi-Fi Rush já, já achei incrível né E aí em fevereiro além disso a gente também tem Confirmado Atomic Heart Pro Game Pass, né que eu também estou bem ansioso pra ver E eu, eu, eu é, imagino Que dia 7 já vai sair uma leva nova ali, né? Dia 7 se não me engano é terça-feira, deixa eu ver é Dia 7 é terça-feira que é basicamente a primeira terça do, do, de fevereiro, então su, talvez eu, eu acredito que eles anunciem uma, uma leva nova já lá no dia 7 para ver o que vai ter pelo resto do mês.
2: Cara, eu queria fazer um, fazer um parênteses aqui, que claro, eu tô amigo, muito triste que o Hot Wheels vai sair no Game Pass... Porque eu paguei, full, eu paguei full price no Playstation e nunca joguei no <risos> ah, um jogo, tá ligado? <risos> mas, tipo assim, eu joguei é. as duas primeiras fases e falei assim, pô, esse jogo é muito foda, mas eu vou jogar depois. Aí o bagulho foi lá e lançou no Game Pass, tudo bem. Pelo menos é a, versão, é a versão com todos os DLCs. é. Eu comprei a versão com todas as DLCs do Prestige.
1: Ah. <risos> eu felizmente o Lucas tinha o jogo, eu joguei na conta dele. E realmente é muito bom esse jogo, mas eu joguei de quantas três É, a gente horas recebeu, E, e nunca mais PC. joguei, mas é muito maneiro.
0: É. Então tá aí, essa leva aí do Game Pass. É... Gostei, gostei da leva do, do Game Pass. Vamos ver o que vem pelo. O resto do ano também tem, tam... O resto do ano já tá bem promissor também, né? Então, espero que continue top. Ah, aí agora, voltando lá pro início, a gente teve a, a... Lá pro início da pauta, né? No caso, tô falando pros dois aqui. A gente teve semana passada um evento da, Steam, da Thunderful, né? Que eles estavam falando sobre o futuro de SteamWord, para que, é, tipo, tem a franquia Steamword, né? Então tem SteamWorld Dig, World Quest, Steamword Heist, tem vários World aí, e agora eles, eles anunciaram, cara, é, que eles estão fazendo quatro jogos da, da franquia, e aí eles anunciaram um novo, que já tem uma demo e sai esse ano, inclusive, que é o SteamWorld Build, que é um city builder da franquia SteamWorld. Pessoalmente eu achei que faz muito sentido, é... até por como funcionam algumas coisas do DIG e tal, de tipo, coletar recursos e tal, eu queria saber o que meus amigos acharam e se eles já jogaram algum SteamWorld. Eu já
1: é, Jogou é, todos, é. amigo eu não, eu não joguei, joguei o Heist eu só não e joguei o
0: Quest bem. eu acho chato
1: É, eu, eu não joguei o Quest, pra ser honesto Eu não joguei o Quest, mas fora esse Fora o Quest eu joguei todos, o Heist é muito Bom, cara, o Heist é muito bom também
0: Todo mundo fala muito bem eu do Heist Eu sou
1: extremamente fã da, 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 da IP, da franquia E, mano, tô muito animado com os anúncios Tô muito animado com esse Builder Porque eu sou muito fã de serie Builder também E eu acho uhum. que eu, eu acho que uma parada do Heist, o que o Heist me provou É isso, assim, sabe, tipo eles pegaram o gênero, né, de tático, assim, meio XCOM, e eles fizeram um jogo muito foda em cima disso com a identidade deles, tá ligado? E então, uhum. eu acho que o que me ensinou o Heist foi isso, mano, pô, eles vão pegar outros gêneros? Pode confiar, sacou? Tipo, mano, eles fizeram algo tão bom com, com o gênero tático, sabe, que Sim. eles devem fazer algo tão bom quanto com o gênero City Builder, sabe?
2: É, eu, eu,
0: eu falo mal do... Eu, da verdade, eu não falo mal. Eu não gosto do Quest, mas eu, eu vejo a galera, no geral, falando bem do Quest também, né? Eu, pessoalmente, não gosto, mas mesmo mesmo ele, eu vejo que a, a galera curte. Então eu sinto que quando eles fazem né, essas interpretações novas aí do World eles mandam muito bem. A gente tem o build anunciado, a gente também tem o Red Hunter, né? O Red Hunter a gente não teve mais nada, mas vai ser um jogo co-op em terceira pessoa. Queria saber o que que o Cardoso acha, não sei se ele já jogou World, se ele gosta.
2: Cara, não consigo, não posso opinar, jamais joguei nenhum SteamWorld. Pô, nenhum. Pô, amigo, cara. joga, amigo. É muito Todo mundo bom. fala do Dig, mas eu nunca, nunca, nunca peguei pra jogar. Mas fiquei curioso. Não, não pelo pelo, pelo... Build, porque eu, não é muito a minha Ficar construindo cidadezinha E tal Não uhum. jogo muito esse tipo de jogo Mas o Dig, eu, eu já vi muita coisa E achei interessante, eu só não tive oportunidade De jogar ainda uhum. é, Mas eu recomendo, amigo, pô, especialmente Se tu curte Metroidvania, o Dig
0: 2 É, pô, é incrível É muito bom, tipo assim, muito bom mesmo ah, e eu tô bem feliz, tô com o Henrique, eu gosto muito de City Builder, acho que faz sentido. Eu acho que eles, man é, eles mandam muito bem em adaptar essa fórmula SteamWorld pra outros gêneros, né? Então eu tô curioso. E, pô, o visual tá muito legal, né? Os caras mandam é, muito o bem na né? direção.
1: É, é mano, a direção de arte é muito boa. Isso que eu ia falar, mano. Tipo, o mundo de SteamWorld sempre foi muito interessante, tá ligado? Desde o primeiro, assim, tipo... O personagem principal, o robozinho lá, muito carismático, tá ligado? Os, os parceirinhos dele também, muito carismático. O Reich tem muito disso também, principalmente porque... É, você controla vários personagens, né, então, tipo assim, pô, aquele personagem que dá aquela, faz aquele turno e pega aquele crítico que salva o jogo, tá ligado? Você se apega àquelas paradas, sempre foi muito fácil se apegar a essas paradas. E eu acho que o gênero City Builder, tipo, mano, tem muitos jogos bons no City Builder, eu acho que a gente tá numa era de ouro assim, do City Builders, né, inclusive se eu não me engano, tá tendo uma promoção na Steam ou tava tendo uma promoção na Steam agora de jogo de construção, de cidade só que eu acho que o que muitos jogos pecam hoje em dia no City Builder, é tem jogos que têm sistemas muito interessantes, mas que são extremamente genéricos, tá ligado? De, tipo assim, mano, pessoinhas construindo cidadezinhas medievais e não sei o que, casinhas e não sei o que. E isso me cansa pra caramba, tá ligado? E uhum. o Steam World eu acho que ele tem tudo para ser o completo oposto disso, assim, por de tudo que ele já, tudo que a gente conhece da, da, da do, do pessoal que faz Steam World, sabe? Tipo é, eu imagino que ele seja o contrário disso. Pô, só olhando na tela tu já vê tipo assim um, um boi mecânico, tá ligado? <risos> um, um formato de baile muito foda, cara, muito foda.
0: Então tá aí, Steam World Build esse ano. E eles estão fazendo mais três jogos de Steam World. Vamos ver o que que vem aí, cara. Em seguida, pô, esse anúncio semana passada me deixou tão feliz, mano, porque ele já pô foi um anúncio feito da forma correta. Eles anunciaram, e lançaram simplesmente um, um vídeo de seis minutos mostrando o gameplay do jogo. E, pô, se esse jogo tivesse sido anunciado antes, ele estaria na lista de mais esperados de 2023, porque simplesmente pica, tá? Pica, que é o Shadow Gambit The Cursed Crew, uh, que, cara, é o novo jogo da Mimimi Productions. Pra quem não sabe, Mimimi, fez... Mimimi é um nome muito bom, primeiro isso, né? <risos> Mas é um estúdio, um estúdio alemão que fez Desperados 3 e Shadow Tactics é... Putz, como é que é o... do Tactics é alguma coisa? Of the Shogun? É, um é,
1: tipo de jogo.
0: é... Blades of the Shogun. Blades of the Shogun. E, cara, esse jogo é simplesmente um... No mesmo estilo, né? Eles chamam de Stealth Tático. É um jogo de estratégia Stealth Tático. Onde você controla um esquadrão... Um esquadrão de personagens, cada um com suas habilidades diferentes. E você tem que realizar objetivos com essa esquadrão de personagens da sua forma, né, tu, tu que é basicamente são, tipo, grandes quebra-cabeças aí que tem que resolver, só que eles fizeram algumas mudanças significativas, primeiro é, agora tu tem é, essa, é um jogo que usa muito quick save e quick load, mas isso foi meio que integrado nas mecânicas do jogo, essa ideia de quick save e quick load e agora ele é um jogo um pouco menos linear, no sentido de é, tu pode escolher quais personagens da tua tripulação de piratas fantasma tu vai levar pra fase tu pode escolher em que área tu vai começar, então é diferente nesse sentido dos outros jogos da, da desenvolvedora que meio que ditavam isso pra ti, né? Claramente é o jogo mais ambicioso deles, é, tu vai andar com, tu vai com esse barco fantasma, tu vai coletar né, uma tripulação, tu vai liberando membros da tripulação. Pô, sinceramente, mano, potencial pra jogo do ano pra mim. É, é nesse nível que eu estou esperando. E assim, potencial pra jogo do ano em um ano como 2023, que em uma semana a gente teve o Remake Dead Space, Hi-Fi Rush, A Space for the Unbound e Pizza Tower, não é pouca coisa, né? Isso em uma semana do ano. e vamos nem. É um então, tipo um assim, ano. esse é o um nível que eu estou no hype pra esse jogo. Porque eu acho Shadow Tactics excepcional. Ainda não joguei Desesperados, sei que mereço ser punido por isso, mas ainda não joguei Desperados 3, quero ter o tempo pra finalizar ele. Tô nesse nível, cara. Pô, eu tô muito no hype. Eu não, é, ele não tem data, for, eles falaram que é 2023, mas não tem data. Pelo, pelo gameplay, ele parece estar bem adiantado, então eu acredito na data de 2023, né? E eu queria saber o que, que meus amigos Cardoso e Henrique Antero acham. Queria começar com Cardoso, queria saber se ele chegou a jogar Shadow Tactics ou, Bla ou, ou Desperados ou nunca jogou. Ou Cara,
2: comandos joguei, dos anos 90. Comandos, comandos eu joguei, comandos era <risos> é legal. É, mas eu acho que é, um, que, assim, que é um gênero que eu não costumo jogar muito, eu joguei o. o, o Sparks of Hope agora, o Mario Plus Rap Sparks of Hope, of Hope? mas ele tem uma pegada diferente, que ele tem uma pegada mais de ação. Eu acho que eu nunca joguei um tático de stealth, mano. E eu tô vendo o vídeo aqui, eu tô tipo assim, cara, que maneiro isso aqui, né? Tipo. Mano, é muito legal. É muito. Pô, e eu acho, eu fico feliz porque assim. Eu,
0: eu, eu sinto que, tipo, tu falou do Comandos que tu gosta, né? Eu acho que o Comandos é muito legal. Mas eu sinto que a Mimimi, ela pegou a fórmula e ela modernizou de uma Com forma, certeza. tipo assim, uhum. excepcional. Eles entendem a essência da parada e eu diria que, cara, o, o Desperados 3 e o Shadow Tactics talvez sejam os melhores jogos do estilo. Então, tipo assim, pô, joga, Carlos. Não, definitivamente
2: é muito... são, definitivamente são. E é... eu tô olhando esse jogo aqui, e eu tô... Não, mas... Eu sou apaixonado pelo tema jogo de pirata, tá ligado? Uhum. <risos> É, a, a, o Sea of Thieves, ele fez isso comigo, tá ligado? Antes eu achava só uhum. ah, legal, jogo de pirata. Só que o Sea of Thieves, ele levou o negócio a uma outra potência. Então, tipo assim, qualquer jogo de pirata, ele já me compra por ser um jogo de pirata, tá ligado? Aí depois uhum. eu começo, tipo, a ver as outras coisas e falar, ah, não, beleza, quero jogar por causa disso aqui. Então, eu tô, tô muito curioso, cara. Tô com vontade de jogar.
0: É, tá muito legal. Pô, os personagens são muito legais. Eu acho que a temática... Achei fanta piratas fantasmas, tá ligado? Tipo, porra, muito foda. E eu acho legal, cara, porque ele, eles estão expandindo, né? Não, eles não mudaram só a temática, como eu acho que mecanicamente, é, 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 em questão de design, eles estão indo pra novas direções pra esse estilo, né? Que nem eu falei, tu poder levar os personagens, isso... Pô, isso transforma o gênero, né? Tipo, de tu poder levar os personagens, escolher os personagens tu vai pra fase e é, tu poder escolher aonde tu vai começar a fase, eu, eu obviamente, tem os seus perigos, né? Mas sem alguém que eu confio pra expandir o gênero e arriscar, definitivamente é, é esse estúdio, né? Pô, mas eu acho o que, que eu acho legal também desse gênero específico é que qualquer temática eu acho que eu ia ficar interessado. Mesmo se eles fossem <risos> na coisa mais clichê, que é tipo, pô, a gente vai pra Segunda Guerra Mundial pra fazer um sucessor espiritual de comandos. Eu ia falar, tá bom, tô dentro, tá ligado? Tipo, é, é, esse, é esse nível que eu, eu acho que é tão interessante de... de é, desse, desse gênero, é que qualquer um deles especialmente na mão da Mimimi, pica, tá ligado? pica, então, é, tô, pô caralho, eu fiquei muito feliz, eu abri o um e-mail nosso lá, do, do Nautilus e tava no, no nosso e-mail, uma PR do jogo assim, do gameplay, eu fiquei, caralho, mano what? Do nada, os caras anunciaram já com 6 minutos de gameplay pra esse ano, pô, pica, pica demais, pica demais os caras, é, então... Henrique, tu ia falar alguma coisa? Eu acho que a Mano, a minha.
1: eu tô mimimi me de papai, porque. Cara, <risos> esse. Cara, eu sou. Eu gosto muito de comandos, eu sempre gostei muito de comandos, tá ligado? Eu achava comandos muito foda lá nos anos 90 já. E desesperados também. E foi um gênero que me. me foi muito triste pra mim ver, ver falecer, né? e uhum. a Mimimi trouxe de volta cara, e Shadow Tactics pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei tranquilamente, o Desperados eu não cheguei a terminar, mas é muito bom e eu gosto da maneira que eles expandem assim, a, a, as ideias do, do Shadow Tactics, mas uma das coisas que eu acho mais interessante é porque todos esses jogos, eles são, digamos assim realistas, né, tipo assim, eles têm uma pegada meio exagerada, né, sempre tiveram né? o próprio Commandos, né, você falou tipo Segunda Guerra Mundial mas mesmo Comandos ele tinha tipo assim, mano, você se escondia dentro de um elefante morto tá ligado? Tinha <risos> Um cara que ele, tipo, pegava uns disfarces, assim, uma coisa meio 007, Sim, assim, é, né? ele é, mudar, é, 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 saca? Tipo umas paradas bem... Filme, Descrachadas. Né? filmes bezão anos 70, tá ligado? Um bagulho assim... Só que o que eu acho que é mais interessante desse é justamente o fato de, mano, eles estão expandindo pra essa parada da magia, tá ligado? Eu não sou tão fã uhum. de piratas, mas piratas fantasmas me interessam muito, tá ligado? Porque o fato deles terem esses poderes, terem essas magias, eu acho que abre, abre um leque de possibilidades, assim, em termos de design, em termos de criatividade, porque sempre foi um jogo sobre isso, né? De, tipo, você encontrar soluções criativas pro, pro, pro problema ali que tá acontecendo, né? Eu, 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 eu escrevi uma uma vez e. Eu acho que isso foi pra um texto do Ricardo, no final das contas. Mas eu escrevi uma vez que esse jogo é tipo um quebra-cabeça ao contrário né? tipo assim, o quebra-cabeça tá montado e você tem que ir desmontando ele até não sobrar nada assim, tá ligado? Você vai tipo ah, quem não tá vendo aqui, aí você pega o cara ali e tira ele do, do caminho, aí ele não tá te vendo mais que te permite entrar naquela área e matar aqueles outros dois caras ali e entrar naquela outra área, né? Então E esse agora, mano, você tem teleporte você tem manipulação do tempo, você tem não sei o que, sacou? Você tem essas é, 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 a, e você tem as escolhas dos personagens pra decidir quais magias você vai usar e, e levar, né? Tipo, no outro você você acha que, se eu não me engano, você já tinha mais ou menos ali, alguns personagens você podia escolher, mas os personagens eles meio que tinham... É, eles tinham muitas similaridades, né? Eles, tipo, eles eram, de maneiras gerais, parecidos e cada um tinha uma particularidade. Esse já parece ser, tipo, mano, cada personagem é muito diferente um do outro, tem possibilidades...
0: Eu não, eu não, eu, 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 eu eu não sei se eu concordo com essa parte, eu acho que cada personagem, tanto do Shadow... Pelo menos do Shadow Tactics, o eu joguei muito pouco, né? Eles eram bem diferentes entre ah, si. Mas... mas mas eles, eram mas, eles é, eram. mas não chegava a ser mas. Tipo tipo assim, mas não podia escolher, aí tá, tipo assim, uma ou outra parte tu podia... Se eu não é, me engano, a... tipo,
1: tinha um que, e, e, geralmente era, tipo, tem um ou outro que era obrigatório, e aí tinha um outro que você podia escolher, tá ligado? Tipo assim, era obrigado levar o Sniper e levar a menina lá, né, Aiko, mas aí você podia levar... era o, o... mas eu posso estar enganado também, faz um tempo já que eu joguei.
0: É que eu lembro, é, 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 no Shadow Tactics eu não lembro de dar pra escolher, não, é... mas eu posso estar viajando, talvez alguma missão ou outra dê, mas eu lembro de ser tudo linear, acho que pra mim essa diferença mesmo é fundamental de tu poder escolher porque o esperados não sei mais o Shadow Tactics é, é, é bem, pô bem diferente cada não, um eu tem sinto que é,
1: eu sinto que os personagens eles têm essas diferenças entre si mas eu sinto que elas não são tão tão gritantes digamos assim na maneira que você aborda o o, o nível né a fase ali digamos porque tipo assim todos os personagens são diferentes têm habilidades diferentes mas todos eles tipo fazem eliminações é, tipo, básicas, tá ligado? Tipo, todos uhum. eles têm uma, uma habilidadezinha pra chamar atenção, mais ou menos, saca? Então, tipo assim, eles, eles carregavam ainda um uma questão de escopo, eu diria, né? Eles, tipo, carregavam ainda um escopo mais, mais minimalista ali, né? Enquanto eu sinto que esse jogo, ele tá tendendo mais a, tipo, mano... Esse personagem manipula o tempo, esse personagem teleporta, esse personagem faz isso, faz aquilo. Parece que os personagens têm... Tem mais variações de estilos, assim, né, de maneira geral.
0: Mas tá aí, então. É... Shadow Gambit The Cursed Creel vai sair pra PC, Playstation 5 e Xbox Series em 2023. É... Cara, em seguida, são duas notícias. Uma bem ruim e uma meio esperada. A, a bem ruim, bem trash, é que o Justin Roiland é, tá sendo julgado por violência doméstica e também foi acusado em diferentes casos de... Assédio. É, como, é que, como é que tu traduz grooming é, pra português? Eu não traduz, né? né? Mas é basicamente. É, basicamente assédio sexual, de certa forma, né? É, então ele foi acusado disso e ele também tá sendo julgado por violência doméstica. E aí ele basicamente foi demitido do Ricky Morty, né? Ele não está mais no, no, no show. E também ele. É, renunciou da Squant Games, né? Porque quem não sabe Squant Games é o pessoal do High on Life. Ele fez várias vozes do High on Life e. Pô, aliciamento de menores. Eu acho que é basicamente isso aí, né, Grooming? É mais ou menos isso aí. Não sei se eu tô, é, a, tradu a tradução que trouxeram. Obrigado pela tradução. E, pô, é foda, né? Não tem uma semana da, da indústria que tem, não tem uma notícia merda aqui. Eu vi gente falando que ah, não, me, não me surpreendi do Justin Rollins ser um ser um otário. E eu, como alguém que não acompanhava de perto a vida pessoal, me surpreendeu e fiquei até meio triste, porque eu gosto de Rick e Morty, e obviamente gostei bastante do Ryan Life, então muito, muito trash, né? É, essa situação. Pelo menos ele renunciou da Squant Games, né? Então é, não tá mais envolvido nem com o Ryan Life e nem com o que, que o estúdio vai fazer no futuro. Ah, mas tiveram denúncias também é, da, 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 até da, da atuação dele dentro da Squant Games, né, que ele não foi profissional e teve casos parecidos de ele é, fazer avanços em, é, não é avanços à tradução, mas tipo, dar em cima de mulheres em situações, extrema, tipo, de formas, situações, de formas desagradáveis em situações extremamente desagradáveis também. É, e vazou. Mas teve violência. Do, teve conversa, violência do, é. é, vazou um monte Vai de print. Teve violência doméstica também, né? Mas teve também vários prints, coisas é, disso, né? De aliciamento, é, a, a, de assédio sexual. Mas foi mais
1: ou menos que o que aconteceu da questão de violência doméstica foi em 2020. É, só que os detalhes do caso só vieram a público mais recentemente, né, vieram é, a público uh -huh. agora, e aí com o caso vindo a público, uh, muitas pessoas uh, na internet, né, publicaram prints que elas tinham e esse tipo de, de informação que elas tinham sobre o Justin Roiland, né, por, por conta de que tava, tava, tava no momento ali, né. Então, foi por isso que somou, somou essas duas questões ao mesmo tempo, né? E pra revelar o caráter da, da pessoa mesmo, né?
0: Sim, exatamente. Então, é, tá aí, né? Não sei se o Cardoso tem algo pra acrescentar, mas, assim, pelo menos que bom que ele tá sofrendo as consequências, né? É, isso, isso é uma notícia boa. O ruim é porque, no caso... É uma notícia ruim no geral, né? Nunca é legal saber de gente que sofreu na mão desses arrombados. É, mano, e é muito aconteceu.
2: louco, né? Porque o cara faz um personagem como, como Rick e a gente espera sempre que seja que, que seja uma crítica e que não que a pessoa seja exatamente daquele. Tipo. É, exatamente. É, e, tipo, é. Começa a sair esse tipo de notícia de fica, caralho o cara tá tipo repetindo a mesma coisa que ele criou ali, né? E eu não sei se vocês terminaram, vocês gostaram do do, do High on Life? Eu, eu gostei, eu gostei eu gostei, é, um eu,
1: eu, eu gostei, eu não cheguei a jogar muito, muito mas eu gostei
2: é, Eu fui até metade, mais ou menos Porque eu acho que uma coisa é você ver um episódio de 20 minutos de Rick and Morty Outra coisa é você jogar um episódio de 10 horas de Rick and Morty assim. Então acho que me bateu um pouco isso
0: mas é, é pena, eu acho né, que no mano, começo é ele... No começo exageram A parte do começo é onde tem mais, tipo, diálogo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Depois dá uma aliviada e eu acho que funciona. Mas eu entendo as críticas também, que a galera fala que cansa. Ou até as críticas pro jogo em si, né? Porque ele tem problemas, né? Uhum.
2: É. é, mas é, porra, notícia... Lamentável, né? Foda.
0: Lamentável, lamentável. E aí a outra notícia que eu falei que também é... Essa, pra mim, era um pouco esperada, no caso. Né, <risos> que, aquele jogo que é o The Day Before... Uh, Ixi, esse jogo é um, <risos> é um The Division barra The Last of Us Like aí, ele foi retirado do Steam do nada é, e aí veio a notícia que eles basicamente não tinham as, uh, os direitos autorais do nome do jogo, né? Eles não registraram o um nome pra poder vender o um jogo no Steam e aí adiaram o jogo pra dia 10 de novembro, ele ia sair é, mês que vem, eu acho. Não, em março, eu acho. E eu vou, vou dizer uma coisa pra vocês, ou ia, ia sair em janeiro já, mas ia sair por agora. Esse jogo não é real, tá? Eu duvido que esse jogo seja real. Pô, e é biz... sabe o que, que é bizarro, Carlos? Esse jogo apareceu numa parada da NVIDIA, mano. Uhum. E, tipo assim, eu duvido que esse jogo seja real, tá ligado? Duvido, Cara, porque, duvido, tipo duvido. assim,
2: não faz o menor sentido os caras anunciarem um jogo e, e, e não registrarem o nome do jogo, porra. Sim. Cara, é tipo assim, é o bagulho mais básico do mundo. Cara, tem um monte de vazamento de registro de jogo que nem existe. Tipo assim, pô, jogo que os caras nem começaram a fazer. Eles só tão ali registrando o nome porque é pra ninguém pegar. E os caras pô, anunciam o um jogo e não registram o um nome do jogo, pô. Essa história é Sim. muito mentirosa, pô. Não faz o menor sentido.
0: Não faz, mano. É não bizarro, é.
2: Sentido. Nada desse jogo
0: faz sentido. Então, tipo assim, se esse jogo sair e existir, vou ficar surpreso. Mas eu acho que esse jogo não existe e... Pô, bicho, pior que o pessoal tá falando, ah, esse jogo é um esquema de pirâmide. Ele nem tem pre-order, eu acho, tá ligado? É... Então... Cara, tudo desse jogo é muito bizarro. Tudo desse jogo é muito bizarro. É... Eu não boto fé que ele existe. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que que vem aí. Talvez ele cale a boca de todo mundo. Desculpa. É... Dito isso, eu duvido muito. Eu duvido muito. Eu queria saber o que o Henrique acha, amigo. O que, que tu acha?
1: Cara, é, se, se fosse um fake eu ia gostar muito, porque seria uma história muito interessante, tá ligado? Seria melhor do que a realidade, porque o jogo me parece muito bom, tá ligado? Uhum. <risos> então, Pô, ele era o jogo
0: com mais wish list do Steam, eu eu entendo, disso, mano
1: Eu lembro disso, mano. Eu lembro disso. E eu acho que faz todo sentido, sacou? Por isso, e, 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 e talvez por isso me deixa mais. Mais. reticente ainda, sacou? No sentido de que, tipo assim, ele parece ser um jogo que, que checa todas as caixinhas assim tá ligado do, do, do de um jogo de sucesso da Steam porque existe um grupo de de, de gamers da Steam, dos PCs, que tipo, mano jogo de sobrevivência pós-apocalíptico de tiro, tá ligado? meio uhum, com armas, não com Tarkov, essas coisas é, assim, meio tipo... Tarkov, tá ligado? essas paradas, tipo, pega muito sacou? então tipo assim, mano eu, eu não sei qual que é o qual que é o golpe, tá ligado?
2: Mas,
1: se for um golpe eu, 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 eu acho que vai ser mais interessante do que esse jogo existir de fato, tá ligado? eu acho que eu queria muito que fosse um golpe assim, não mano, isso aqui foi pra tirar dinheiro dos investidores investidores, tá ligado? <risos> espero
2: muito, espero muito. Essa história tá muito mal contada, mano. Tá, muito tá, tá, essa história, tá. É possível.
0: tá. Tá muito mal contada. Então vamos ver, né? Vamos ver aí, The, the Day Before. Eu, eu aposto que não é um jogo real. É, cara, em seguida, a gente teve uh, o anúncio de Road 96 Mile Zero que é basicamente uma prequel do, do Road 96, é, que foca na história daquela menina que me fugiu o nome, a, a que toca música lá, a que tá, anda com um violãozinho. E ele vai sair já agora no dia 4 de abril pra PC, Playstation Xbox. Eu gostei muito do Road 96, eu joguei no passado, achei mó legal, então eu tô curioso pra ver se Road, Road, é, Road Zero... Se eu não tô me... É, se eu não me engano tem umas partes que parecem meio
2: curiosamente é meio Sayonara Wild Hearts nesse Sim, jogo, meio musical. Eu tô, tipo, eu tô musical. olhando aqui gameplay tô assim, tipo, ué, peraí, aí, era um jogo de carro? Por que, que a galera tá andando de patins e skate?
0: É, então, parece que tem umas partes <risos> que é meio musical, assim, que tu vai indo, é, junto com a parte narrativa normal, né? Então, uma mistura mais... é diferente, diferente ali do é, do primeiro jogo. Mas, vamos ver, eu tô curioso. O Road 96, o, tu jogou, né, Cardoso? Eu acho que... Cara, é isso eu...
2: Mais um dos casos é, de jogo que eu tenho comprado e nunca joguei.
0: Ah, tá. Então já já tu me falou antes... Desculpa, eu antes comprei do podcast, o jogo,
2: mas não, 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 não abri ainda então
0: pra jogar. É, o Rage 96 é mó legal, ele me surpreendeu. Eu joguei ano passado e, e gostei. Então eu tô curioso também pra esse prequel. O Henrique chegou a jogar, amigo? O Rogue eu, Rogue eu joguei, amigo,
2: eu
1: li a resenha do Bruno sobre. Falei, ah, deixa quieto. <risos>
0: ele ele não só desse esse jogo.
1: Ele, ele ou foi não...
0: lado B, alguma coisa. Eu, não é, não
1: é talvez tenha sido um lado B alguma coisa, assim, ou talvez foi no podcast. Talvez seja... Acho que foi no podcast, foi no Periscópio. Ele falou sobre no Periscópio. Aí a gente conheceu ah, sobre tá. o Periscópio Aí ele, fa ele falou que ele não gostou muito do final Aí eu falei assim, ah, deixar pra depois Aí nunca joguei
0: É, mas legal, o jogo legal, eu é legal, recomendo Vamos ver, né, tá aí já em abril é, Em seguida a gente teve a data de lançamento do The Pathless Ele vai sair agora pra Switch, pra Xbox Pra quem nunca jogou É um jogo que tem problemas, mas eu ainda acho ele bem legal Então eu, eu recomendo Não sei se o Cardoso ou o Henrique jogou joguei,
2: joguei, joguei boa parte dele No Apple Arcade ah, Porque eu, eu sou uma das únicas poucas pessoas do Brasil Que tem aquela Apple TV Eu tenho, <risos> então... eu também, cara
1: <risos> Sim
2: E dá pra tu jogar os jogos da Apple Arcade na TV Como se fosse um console e tal Inclusive eu tava jogando Horizon Chase Turbo 2 agora é... Cara, eu, 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 eu não gosto muito Dos controles desse jogo, mas eu tava gostando De jogar Tipo, não terminei, mas eu, eu tava curtindo Assim, uhum. mas eu não gosto muito Dos controles dele não É, eu... Eu,
0: eu, eu acho ele meio repetitivo, ele tem umas partes que não funcionam muito bem pra mim. Aquelas partes de stealth não funcionam muito bem. Mas eu ainda acho que é um jogo bem legal e tem um pô, tem um final muito lindo também, na minha opinião. Então, fico feliz que mais gente vai poder ter a oportunidade de jogar, né? Quando esses jogos indies aí saem da exclusividade, eu sempre fico feliz. Ah, cara, em seguida eu achei curioso que o jogo chamado Redemption Reaper sai agora no dia 22 de fevereiro ah, pra PC, Switch e Playstation e esse é o um jogo novo do... É o um jogo novo do pessoal do Ender Lilies. Eu não sei se vocês jogaram Ender Lilies. Lipo, é, um... Cara, é um Metroidvania que eu gosto bastante. E, curiosamente, esse jogo é um S SRPG, né? um RPG tático com inspirações em Fire Emblem. Inclusive, tem envolvimento do diretor... Pô, tem tanto Fire Emblem que eu não sei qual Fire Emblem que ele é o diretor. Mas é um <risos> diretor dos Fire Emblems mais antigos, né? É... E, pô, achei bem legalzinho, cara. Achei legal que tá de... o estilo do jogo, o visual e RPG tático sempre é top né queria saber o que meus amigos acharam se conheceram agora ou, ou se já sabiam cara
1: em termos de visual eu achei médio tá ligado mas uhum. eu penso assim que tipo eu não acho Ender Lilies o jogo também mais lindo do mundo sacou só que eu acho que Ender Lilies é muito inteligente. tipo assim é muito inteligente tipo é coeso a direção de arte é coesa e, só que eu acho que não é isso que me atrai no Ender Lilies. Eu acho que a, os sistemas, as mecânicas de Ender Lilies são muito interessantes, tá ligado? É um jogo muito hmm. inteligente, né? Tipo, é um jogo meio cerebral, assim, até... E nesse sentido Eu tô bem interessado, sabe? Porque eu não sou muito fã de Metroidvania particularmente Mas eu sou muito fã de RPG tático Tá ligado? Então eu
0: tô muito curioso Pra ver como é que vai ficar isso aqui Cardoso tem alguma impressão sobre o jogo?
2: Não <risos> é, Tipo <risos> tá assim, bom, eu também. acho que não, é, não é o teu estilo de jogo não Eu não tenho muita paciência pra jogo tático Assim, tipo, de RPG tático Justo, justo Eu, 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 eu já tive alguma, alguns problemas No Up, porque eu ao invés de analisar o jogo, eu sempre acabava dormindo Jogando, então <risos> <risos> Nunca foi muita a minha não Justo, justo, justo
0: ah, Cara, em seguida, hoje chamando de ser curioso Também que é a Vanilla ware ah, Pra quem não sabe, a Vanilla ware é do Muramasa Da de Demon Blade, mais recentemente do 13 Sentinels Aegis Ring, é um nome bem estranho ah, Que é uma visual nova misturada com RPG Tático também Uh, fizeram também Dragon's Crown São jogos 2D, digamos assim Com visual bem característico Eles falaram que o jogo novo deles Já está quase pronto Isso aqui é um jogo novo que não é dirigido pelo Pelo... deixa eu ver o nome dele aqui, peraí Pelo Kamitani O Kamitani é o diretor do Ender Lili, é Do, Ender, do 13 Sentinels Edge's Ring né, Que foi o último jogo deles Que inclusive vendeu mais de um milhão, se não me engano Aí uh, eles falaram que o jogo novo deles está quase pronto Que é um jogo medieval e eu não joguei 13 Sentinels, é, Sentinels mas joguei Mramaze e joguei um pouquinho de Dragon's Crown, eu acho muito legal. Eu gosto da arte, eu tenho problemas com a arte em alguns sentidos, por exemplo, em questão de sexualização e tal, mas o traço dos jogos da Vanilla, War, da Vanilla War eu acho que são muito legais. E eu tô curioso porque eu vi o pessoal falando muito bem desse 13 Sentinels, eu fico muito Sim. triste que esse jogo nunca saiu pra PC, porque esse... eu tenho preguiça de jogar no Playstation era
1: exatamente isso que eu ia falar, mano eu não tenho como jogar se não sair PC e, mano, muita gente fala muito bem desse jogo eu tenho muita curiosidade pra saber como é que é como é que funciona mas eu nem paro pra ler sobre porque, tipo assim, ah, não vou jogar, tá ligado? <risos> <risos> então tomar no cu <risos> se eu, se eu achei curioso já tá um pouco de criança, tipo <risos> <acho> assim. Que... <risos>
0: Eu achei curioso, especificamente, esse jogo já tá quase pronto, né, porque não faz muito tempo que saiu o 13 Sentinels e aí o Kamitani falou que esse jogo tá sendo feito por outro, é, outra equipe, né, e que ele não tá dirigindo esse jogo e, tipo, tava sendo feito meio que ao mesmo tempo que o 13 Sentinels tava sendo feito, então tô curioso pra ver, no mínimo a direção de arte vai ser chamativa, né, dá pra falar. É... então... Eu não sei se o Cardoso já jogou o 13th né? eu, tá eu também Eu tô né?
2: vendo aqui, o 13th eu nunca joguei, mas eu tô... Eu achei a direção de arte interessante, mas não, não, não tem... Não fala muito sobre o que é o jogo, né? Eu fiquei meio... Eu é, não
0: o 13th é, que... mis... é uma mistura de visual novel com RPG tático, assim, mas é um RPG tático bem diferente também, a forma que funciona as batalhas e tal. Ele é um jogo bem estranho, mas pelo que a galera fala, é um... É um estranho, um estranho bom. Oh, o João aqui falou... A batalha é muito à parte. O Visual Nova e a história é o ouro desse jogo. É, Então tá aí. Logo a gente deve ver o jogo novo deles. Vamos ver o que que vem aí. Por fim... A última notícia da, da pauta dessa semana... É que a HBO já renovou The Last of Us a, pra, pra segunda temporada. Eu ainda não vi o terceiro episódio. Então se alguém me dá spoiler... Eu sei que é a história do jogo, mas aparentemente eles mudam várias coisas. Pelo próprio segundo episódio dá pra ver que eles mudam várias coisas... Então, quem der spoiler, eu vou matar. É, mas eu vi o primeiro e segundo episódio ontem com a Fátima. Esse, ontem não, esse final de semana. E pô, eu achei fantástico, achei muito bom, muito bom mesmo, tipo, a adaptação. E eu tô muito curioso pra ver como eles vão continuar. E, pô, legal que eles já renovaram, né? Tá sendo um, um sucesso absoluto, né? Dá pra dizer que o, o The Last of Us em questão da, da série e tal. E tô curioso. O Cardoso, eu, eu vi que tá gostando, eu vi que tu não gostou de comprar. Pelo menos no primeiro episódio, se não me engano, quão parecido tava, né? Que tava... O primeiro episódio é basicamente idêntico, quase, né? Tirando o que, que eles expandem, tipo, a parte que eles mostram é, o, os vizinhos lá, né, do Joel que, e, e, e a Sara indo no, no centro, e tipo, deixando meio que subentendido como que a, 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 a começou a epidemia, a pandemia ali da. da que mata todo mundo. É, e o segundo episódio, eles também expandem. Eles mudam. Aí no segundo eu vi que eles já mudam coisas mais significativamente, né? Tu tá, tá gostando? Eu, eu, eu sei que tá, mas tipo depois do segundo episódio, do terceiro, não sei se tu viu.
2: É, não, o terceiro eu ainda não vi. É, ontem eu escolhi ver Big Brother, porque... <risos> <risos> ver, ver a formação de, de Paredão é melhor do que ver o, o The Last of Us, por enquanto. É, aí eu vou ver depois com calma e tal. É, eu não gostei Assim, eu achei ok o primeiro episódio. Se fosse dar uma nota, eu daria tipo, um 7 de 10. Eu acho que tem alguns problemas da parte cinematográfica da coisa que me incomodam. Assim, tipo, é... Eu acho que alguns cenários, são muitos cenários. Parece, tipo, você olha e tá a cara de um set de filmagem. E o certo não era a gente entender que aquilo dali era um set de filmagem. Né? Para a gente olhar para uhum. aquilo como, como se fosse uma coisa um pouco mais realista. Assim. Eu acho a fotografia do primeiro episódio meio padrão demais, e eu achei que ela não tinha muita personalidade, assim, então eu achei, tipo ok, mas é cara, quase um pra um ali da história do jogo, né, tipo uhum. e isso, assim, pra mim que já joguei, já joguei muito esse jogo é, não, não tinha nada de muito novo ou interessante pra mim, pra me fazer assim falar, cara, foda isso que bom que mudaram uhum. e tal no segundo episódio eu já senti que tinha uma pegada bem diferente, assim, tipo, achei a fotografia com mais personalidade, achei os cenários mais bem feitos, as maquiagens muito fodas é... pô,
0: os clickers cara é absurdo, mano. Porra, assim é absurdo. Eu, eu achei incrível, cara
2: é absurdo, e ele tem uma pegada de direção diferente do primeiro episódio que eu, que eu... Que, que me apetece mais. Inclusive foi o Neil, próprio Neil Druckmann que, que dirigiu o segundo, Dirigiu né? uhum. o segundo episódio e eu acho ele bem mais interessante. A única crítica que eu fiz ao segundo episódio é, foi essa sugestão de que a coisa veio da asa e tal. Eu acho que...
0: Não precisava, Não né?
2: precisava. No momento que a gente vive hoje, logo depois da pandemia, uma pandemia que começou lá na China e tal, e, e todo, todos os casos de xenofobia que a gente tem nos Estados Unidos em todas as partes uhum, do mundo, uhum. depois da pandemia, eu acho que eles podiam ter escolhido um outro caminho para essa origem da, da bactéria, assim. Bactéria Sim, não,
0: uhum. não, um fungo, fungo né?
2: É. Porque, assim, pô, muita gente me deu todos os argumentos de por que que isso acontecia, e eu entendo todos esses, a, outros, esses argumentos, é... Mas eu acho que, como eles estão criando de novo do zero a parada e é uma adaptação, eles poderiam ter pensado em qualquer outra coisa, tá ligado? <risos> tipo, sim, uh -huh, Poderiam ter sim, pensado total, em qualquer outro total. motivo de por que, que isso aconteceu e uhum. tal. Então eu achei um pouco indelicado da parte uhum. do, tipo, da produção, assim. Mas eu, tirando isso, cara, eu achei o segundo episódio fantástico e eu tô muito, é muito ansioso foda. pra assistir o terceiro, assim.
0: Pô, é muito legal. E é legal que eles começam a mudar já no segundo, assim. Pra mim é no sentido, tipo... Eu acho, cara, eu acho inteligente eles serem fiel à obra original, porque, pessoalmente, eu acho que faz sentido, a obra original é muito boa. Tipo, é muito boa. E tem, tipo, ela se sustenta pra ser adaptada pra, 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 um, pra uma, uma série, né? Mas eu acho legal essas mudanças que eles estão fazendo, né? Faz sentido porque, pô, é uma, é uma interpretação nova. Então, tipo, ali no final, quando, tu che quando eles chegam ali no, no, no Capitólio, né? No jogo é a, a, acontece de uma forma, e no, na série é de uma forma... Tipo, acontece meio que a mesma coisa, mas a forma que acontece é completamente diferente, tá ligado? Tipo, Sim. meio que o resultado final, entre aspas, é parecido, mas a forma que esse resultado final é alcançado é completamente diferente. E eu achei legal que o pessoal tá falando que o terceiro episódio, que foca no, no Bill e tal, eles... Pô, foi excepcional, tá falando que é, é, mudaram muito, muito como é a relação do Bill, né, com aquele, aquele outro personagem. Então eu tô muito curioso pra ver, pô, pra mim tá, tá tão de parabéns, eu acho que mais adaptações de videogame deviam fazer isso, saber que, tipo, a obra original se sustenta e construir em cima, né. Que eu, eu não vi Halo ainda, mas eu vi que é uma coisa que criticaram muito em Halo, que deixaram muito de lado. E, pô, quer ver um exemplo, cara? Eles pegam a música tema do Santa Ola e, e eu não sei pronunciar o nome dele, Santa Olo... Gustavo Santa... O... Santa... Hum. Eu não, eu não lembro se é Santa Olola. Santa Olola. E aí, tipo assim, é, pô, eles usam a música tema, que é incrível. E, pô, por exemplo, nem, o relo nem a música é tema eles usam direito, que é uma música incrível também, né? É, Santa Olala. Obrigado, gente. Eu, eu tava. Esqueci se era Santa Olala, Santa Olola. Eu realmente não lembrei se era Olola ou Olala. Enfim. É. E eles pegam essas coisas mais legais do The Last of Us, eles mantêm e eles expandem onde faltava expandir, tá ligado? E eu acho que certos materiais de videogames, quando eles adaptam, eles erram a mão nisso. Tipo, eles meio que, ah, mano, vamos fazer completamente diferente. E pra deixar claro, eu não acho que tem que ser 100% igual, né? Que nem falou, uhum. o primeiro episódio é, é igual a um ponto de que eu acho que é um pouco um demérito ali pra, pra série, apesar de que algumas coisas... Por exemplo, a parte da Sarah e do Joel, pô, faz muito sentido ser bem parecido, porque é muito impactante, né? Mas tem coisas que eles podiam mudar ali e tal... Mas eu acho que eles se acertam em manter muito do universo ali, né, porque a galera se apaixonou por certas coisas de The Last of Us, porque é muito bem realizado no jogo e faz sentido eles se aproveitarem disso e aparentemente com é, o um segundo e aparentemente com o um terceiro ainda mais, eles expandirem aonde o jogo deixava a desejar. E era uma coisa que eu queria ver em outras séries ou adaptações, Halo eu não vi ainda, mas eu vi que é um grande problema pelo que o pessoal fala, né, e eu... Eu não acho que Halo é o mestre de storytelling, mas a questão do universo que eles criaram em Halo é muito legal. E parece que é exatamente isso que eles deixam muito de lado na série de Halo, né? Pô, se o universo já é bom, se aproveita, né? Não, 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 não deixa de lado coisa... Legal, que todo mundo gosta. Mas enfim, tô curioso pra ver, eu acho que eu fico a mais curioso ainda pra como eles vão adaptar, adaptar a parte 2, né? Que já confirmaram Sim. a segunda temporada e eu imagino que vai ser a parte 2. Cara, aí, Carlos, e uma outra coisa que eu ter.
2: queria muito elogiar é a atuação da Bella Ramsey como L. incrível, a porra, incrível.
0: incrível. Eu tiro muito muita
2: atuação dela. O Pedro Pascal não tem, como, não tem nem o que falar, né? Tipo, simplesmente um dos grandes gostosos aí do... do... Porra, mamava ele muito fácil, é. <risos> Pô, o cara é perfeito, maravilhoso. Mas eu tô... Eu, eu me surpreendi muito positivamente com ela porque eu não conheci o trabalho dela, porque eu não assisti o Game of Thrones ali na parte que ela começa a, a, a atuar. Então, eu fiquei muito feliz porque eu vi a Ellie ali o tempo inteiro, assim. Eu acho que isso uh -huh, é mais uh -huh. importante. Eu, eu tô adorando a atuação dela.
0: Porra, menina excepcional, é... Falando Game of Thrones, mesmo na, no pouco que ela atuou em Game of Thrones, eu já achei ela muito boa ali, né, no papel dela. Apesar de ela chegar no Game of Thrones no um momento que, tipo, não por culpa dela, a série estava, né, em queda livre, digamos assim, mas, obviamente, isso não tem nada a ver com ela. E, pô, ela como, como L, pô, esculacho, mano. Muito bem mesmo. Porra, mina foda pra caralho.
1: Tô rindo de um comentário aqui. Pedro Pascal nasceu pra ser pai solteiro.
0: <risos> é... Pô, então -tão é isso, essa é a pauta do Café com Videogames do dia 30 de janeiro. Queria agradecer, ao meu amigo Cardoso, muito obrigado pela presença, amigo. Pô, fala aí do Up também, podcast excepcional.
2: Pô, valeu pelo convite, valeu o chat, pô, adoro sempre estar aqui, me convidem sempre. Quando o Lucas mandou a mensagem perguntando se eu, ia part se eu queria participar, eu falei, cara, sempre quando você mandar mensagem eu tô sempre disponível para você, porque... <risos> <risos> Já falei isso várias vezes aqui, eu porra, sou muito fã do Nautilus, adoro vocês e é muito bom ter vocês como amigos, muito bom ter ido lá em Brasília encontrar o, o Henrique, porra, tomar uma cerveja <risos> com ele, comer, comer comida gostosa, é, então porra, gosto muito de vocês, muito obrigado aí pelo convite e podem me chamar sempre. Digo é... mesmo, tá? Só pra... Sou
0: teu fã também, pô, fico muito feliz de a gente ser amigo. O
2: contrário é, é totalmente verdade. Sempre que chamar, é. estamos aí também. É. Porra, com certeza, com certeza. É, conheça o um UP, o UP é um podcast independente de videogames. A gente também faz lives aqui na Twitch. Eu tô fazendo uma live de GoldenEye agora, jogando ele do começo ao fim. É, em breve vamos começar a fazer os podcasts ao vivo na Twitch também. Então, conheça o um UP, é só você procurar, segue o UP em todas as redes sociais. Ou segue o web.com, lá tem todos os nossos links, tudo bonitinho. Então, segue a gente lá que tem bastante conteúdo legal. Então tá aí,
0: sigam o Up, sigam o Cardoso, apoiem o Up também. E vamos que vamos, né? É, Henrique Antero, bom dia, amigo. Bom acabou dia, as férias. Acabou as férias, estamos <risos> de volta,
1: estamos de volta. Agora eu digo mesmo, viu, amigo? Se você quiser me convidar para o Café com o estou sempre à disposição. <risos> <risos> eu sou pago para isso, então...
0: <risos> <risos> pois
1: é. Bom, é... é isso, queria agradecer obrigado também o pessoal Queria agradecer o Cardoso, obrigado Cardoso Por ter colado, é sempre muito bom eu Já comecei a semana bem com a sua presença Obrigado pessoal do chat que compareceu Obrigado pessoal do podcast que está ouvindo em sua casa né, Nos seus fones de ouvido ou na sua TV E obrigado Lucas, obrigado Lucas Sempre bom, mano, saudades
0: de estar com café com videogames Com você É, eu estou com saudade também, então obrigado amigo é, gente, com isso a, a gente chegou ao fim aí do Café com Videogames queria agradecer todo mundo que escutou, todo mundo que estava ao vivo é, se você está aqui na Twitch não esquece de seguir a gente aí na, na, nas outras redes seguir a gente nos feeds de podcast especialmente no feed, né, para ouvir lá porque a gente sempre posta, eventualmente o podcast editado lá bonitinho e, e isso é, é bonitinho lá na, tanto nos feeds como no youtube.com barra se você está no feed, segue a gente na twitch.tv barra café com videogames é gravado toda segunda-feira, entre as 9 e meia e dez horas da manhã a gente grava ao vivo o Periscope toda sexta-feira à tarde e a gente também faz lives aí durante a semana ah, segue a gente também no Instagram @nautiluslink. a gente já está com 16 mil seguidores, o que é muito massa Olhei. É, e pô queria, todo mundo lá que está trabalhando no Instagram, obviamente está fazendo um trabalho excepcional queria dar um destaque para o meu amigo Bruno que fez muito dos layouts iniciais da, da parte visual e, pô, o... e que
1: tocou a ideia pelo Covid, né? Ninguém tava pensando nisso e ele começou a fazer as paradas com o Instagram. Meio que nem contou é, pra ninguém. Eu descobri tipo, ninguém. três semanas depois que a gente tava é. semanalmente <risos> conteúdos no Instagram. Aí foi só no e... passado que a gente pegou como equipe mesmo pra,
0: pra, fazer, é, né? pra tocar. Então eu fico feliz, o Insta tá dando uns resultados muito legais. Então sigam a gente lá. Tem toda semana o lançamento da semana, tem outros posts, a gente fala sobre coisa que vai ser no gamepad, a gente faz posts especiais, papapá. É, e além disso, também, obviamente, sigam a gente no YouTube, youtube.com.br Nautiluslink, a gente lança vídeos lá toda semana. E por fim, apoiem o Nautilus. Apoia.se barra Nautilus ou pickpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Com isso, eu concluo o café com videogames número 112. Muito obrigado, Cardoso.
2: Pô, obrigado a vocês, galera. Vocês são incríveis.
0: Que isso? Você é, é pica, mano. Muito obrigado, Henrique Antero. Valeu. E obrigado a todo mundo aí do chat que tá ouvindo. E até semana que vem. Tchau, tchau.